0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? No, yo no soy el de los bostezos. Hay alguien en este grupo que más de un bostezo se ha marcado en los últimos minutos. Que lo sabemos, que lo controlamos todo. Y es que muchos de vosotros y de vosotras madrugasteis posiblemente en la jornada de ayer. Vamos, de la madrugada del jueves al viernes. Porque tuvieron lugar los Game Awards. Si eres de esos campeones que habéis aguantado ni que sea un ratito. Oye, felicidades. Vamos a dedicaros este programa a todos vosotros. Es la edición número 15 de la novena temporada de Bandal ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy José de la Fuente, como siempre a los mandos de Banda al Radio, salvo que algún día... Saúl González. Muy buenas Saúl. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Diga, oye, José, quítate tú, que ya me pongo yo, que, que tengo aquí un equipo chulo de, de audio, voy a hacer el programa. No no,
1: no, 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 yo tengo solo un micrófono y un ordenador, no tengo ahí bueno. toda tu mesa ni toda la tecnología esa, no no, 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 no,
0: no. Yo estuve escuchando el programa que hicisteis y mira, qué que te diga, cualquier día que, que necesitemos, lo que sea, hacemos un vandal de esos extras o express, sí, 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 sí. que nos encanta. Oye, ¿cómo estás, Saúl.
1: Bien, 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 eh, un poco roto, es una semana extraña, con puentes, con días libres no tan libres, sí. con la madrugada, bueno, la madrugada no, con la transnochada ayer hasta las 6 de la mañana que te rompe un poco el sueño, porque si estás acostumbrado a tu, a tu horario, pues evidentemente hoy por la mañana no dormí un carajo. tú pues bueno, Estuviste bien.
0: ayer retransmitiendo en directo para el canal de Twitch y de YouTube, entiendo, de De, no, de YouTube, de YouTube. ¿De YouTube? YouTube. Vale. Nosotros
1: estamos eh, 100% centrados en YouTube only, adiós eh, Twitch, eh, plataforma morada, no, hola, hola YouTube, Google por favor, quierenos gracias. <risa>
0: <Vale>. <risa> estuviste ahí en directo desde la una y media.
1: Sí, una y media, sí, empezamos con el pre-show y uh -huh. acabamos a las cinco y media, hicimos un Post partido como me gusta llamarlo a mí, de nada, bre breve, de 15-20 minutos, porque estábamos hechos ya papilla, uh -huh. pero, pero bueno, bien, bien. hay unas cuantas horitas.
0: ¿Y te has tomado algún café para hacer este programa? Porque debes estar con una carga, ¿no? Eh,
1: no, 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 no. que va, que va.
0: ¿No? no bien, no, ¿aguantarás? No. Sí, sí, sí. <risa> vale, sí, sí. vale. Bueno, pues oye, bienvenido, Saúl, gracias por tenerte aquí hoy, porque además hoy, ya lo adelanto, no lo dejo para el final, Jorge Cano no está, eh, nos dijo, a ver, ¿qué queréis? ¿Qué dos oye, programas.
1: hay barra libre. Oye, sí. Podemos lo que nos
0: dé la gana. Jorge,
1: un... sé que no vas a escuchar esto.
0: Di lo que quieras ahora. <risa> Saúl, lo, di lo que quieras que luego cuando se entere verás. Que no, digo que nos dio a elegir. A ver, ¿qué queréis? Quedan dos programas. Puedo estar en este, pero no estar en el de los goti Y nos dijimos, no, 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 tienes que estar en el de los goti Y dijimos, vamos a hacer eh, el repaso de los Game Awards con el equipo que habitualmente pues, nos acompaña en ediciones de Bandal. ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, Uy, no podía faltar, además se lo dije, digo Saúl, hoy queremos que estés en el programa porque creo que vas a poder contar mucho porque lo viviste en directo yo por ejemplo solo estuve, nada, media hora que por cierto me gustó muchísimo, ahora entraremos en ello Saúl, pero me encantó la producción o sea, es que parecía, hombre salvando las distancias pero como unos Oscars, ¿no? en la producción A
1: ver, a, a, al GEOF se le tira mucha mierda pero en tema de producción y en tema incluso implicación y colaboración con los costrings oficiales, te manda un kit de para coger y para meter tu overlays oficiales, incluso si quieres, en tus streams, te manda por adelantado con bastante tiempo la señal de vídeo y demás. Eh, te lo pone el Dios Más fáciles las cosas que Sony, Microsoft y Nintendo a la hora de hacer este tipo de directos. Vamos, eso ya te lo digo. El tío se lo monta muy, muy bien. El tío te lo gasta, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. el presupuesto suyo debe ser amplio, ¿no? Para estas cosas.
1: Sí, sí, sí. Luego, bueno, también gana pasta. Luego que los eventos sean mejores operadores, pues el Summer Game Fest, eh, pues es sumo y es aburrido como un demonio. Pero the Game Awards está
0: ahora mismo a un nivel muy, 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 muy chulo. Bueno, luego vamos con exactamente y, y lo más principal, el contenido de lo que pasó ayer. El resumen está en la página web. Ya contamos con que lo habéis visto, pero igualmente os vamos a poner al día de lo que ha ocurrido en ese esa edición, esta edición de los Game Awards 2021 eh, van a ir pasando gente, personas de la redacción por aquí, no todos al mismo tiempo, pero Saúl está, también está Alberto González. Hola Alberto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Tiene los apuntes ya para todo lo que hay en las plataformas, que luego le damos un repaso a todo eso, eh, de lo que va a salir en este, bueno, lo que ha salido y lo que va a salir a lo largo de este mes de diciembre, en el que hay muchas joyas, pero yo destacaría una que es de Witcher.
2: Exacto, tenemos aquí la escaleta ya preparada para decir todos los estrenos que llegan a las plataformas de streaming estos, bueno, en estas semanas. ¿no? que Creo que muchas de ellas se guardan sus grandes éxitos para este final de año, esta recta final. Y de hecho, desde Witcher, Fran nos puede hablar ahora perfectamente porque ha podido ver el primer episodio en la Premier de Madrid y ha compartido aire y espacio con Henry Cavill.
0: Wow Pues oye, bienvenido a Alberto. Fran Gematas, por alusiones. Hola. Muy buenas. Así que estuviste en la Premier y ¿qué, qué es lo que viste?
3: Pues nos pusieron el primer episodio de, de la segunda temporada y a ver, en verdad lo de la presencia de Henry Cavill fue una tontería, vaya. Fue la típica entrevista bastante inane y con preguntas que se le han hecho 200.000 veces durante cinco minutos, a lo sumo, antes de la proyección y, y poco más, vaya. Que tampoco fue nada especial, vaya. Del episodio en sí, o sea, no tenéis una mini reseña muy cortita en Vandal, pero básicamente decir que es, si os gustó la primera temporada... Esta os va a flipar porque es lo mismo, pero que se nota que ha habido un aumento tocho de presupuesto.
0: Oye, supongo que una de las preguntas top, calentitas, de esas entrevistas o mini-entrevistas que ha podido conceder es el, su, su actuación, ¿no? O ¿Qué es lo que piensa de ese The Graham Norton Show? No, no, es que,
3: es que la cosa es eso, que no fueron entrevistas, ¿no? Ah. Que fue como una... Supongo que una entrevista pactada de antes y tal, delante del escenario, con un periodista de otro medio español...
1: Y, ah, ya está. Y, y ya está. Ah, y ya pero, vale. pero, Fran, le preguntaría por las specs de su PC que montó ahí para toda la peña. Eso, yo, oh, horrible, decepción. O sea, que decepción, fue muy no <risa>
2: Ni por su ejército de Adeptus Custodes de <risa> Warhammer 40.000. <risa>
1: <risa> <risa> Somos unos frikis es tremendos. Nah, ¿eh? el, tío,
0: el tío seguro que en una entrevista gana muchísimo… Ya, a mí me quedó no, súper sí, bien. Eh, pero, super claro. súper
3: majo y mm. además era como… No sé, se le veía como súper cercano y súper domista, sabe, con, con cualquier cosilla, ¿sabes? o sea, se le veía a un tío.
0: Bueno, pues gracias por contarnos estas cositas que nos interesan mucho, quien quiera más en la página web Y si no, que espere dentro de unos cuantos minutos a ver qué nos cuenta Alberto en la sección del repaso de esas plataformas de streaming Gracias Fran por estar con nosotros una semana más y hoy desde el principio está Rubén Mercado, hola Rubén Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tú seguro que si tuviste intención en algún momento de ver la gala de ayer noche durarías cinco minutos con la tele encendida y sin el show empezando, seguro pues
4: la verdad es que me he acordado mucho durante todo el día de Saúl y de Carlos, sois unos cabrones, duermo poco, duermo poco, pero acostarme eh, escuchándoos y casi casi dormir media hora y levantarme todavía con el run run de vuestra voz en mi cabeza es una experiencia para vivir una vez en la vida, una, Hombre, eh, una. Vamos a ver. la, la verdad es que no pensé que aguantaría, ¿eh? pero ostras es que empezó fuerte tío y a mí Sting que me gusta mucho, también es verdad que lo siento Saúl y te lo digo aquí, ...hice un poco de salto, ¿vale? Por eso los temas de YouTube y estas cosas que sabemos sí, que a veces sí, sí. es un problema... ...y para las actuaciones pues me conectaba pues a otro directo para poderlo escuchar, ¿no? Y la verdad es que al final lo vi, no sé cómo soy persona hoy, porque ya sabe José que últimamente duermo poco pero lo de hoy ha sido de récord, pero bueno, ha merecido la pena, así que hay que decir que he estado en la cama con Saúl y con Carlos y eso es una experiencia <risa> religiosa. ¿eh? Uy, bueno donde
1: hay dos, hay tres y cuatro y cinco no y seis no hay, no hay, no, hombre, no, no hay ¿Eres un vicioso, como Saúl decía la canción? Eres un
0: vicioso, todo el rato con pijama yo, ¿eh?
1: <risa> yo sin él. Uy, uy. Lo, luego
0: le preguntaremos, así ¿ah, en directo? <risa> luego le preguntaremos a Carlos que es uno de los que se acercarán dentro de un momentito, cuando tenga que decirnos lo que ha encontrado en ese análisis, que ya está publicado desde hace algunos días, creo que desde el lunes de la campaña de Halo Infinite, un juego que está dejando muy buen sabor de boca y queremos escuchar exactamente qué nos tiene que decir. Yo lo estoy jugando desde hace bueno, desde que salió el miércoles y la verdad es que no, pues, no he podido avanzar mucho, pero seguro que estoy como vosotros, que os estáis disfrutando a cada paso que estáis dando. Venga, vamos al lío. Creo que estamos todos presentados, más o menos. Vamos con los Game Awards 2000 2021 y ya sabéis que esto lo vamos a meter dentro de la sección de noticias, precisamente porque es que es todo una notición, una gala así. Radio. Y a mí que me gusta poneros en situación, así es como comenzaba la noche en la que Geoff Cayley daba inicio a esta edición 2021 de los Game Awards.
5: Welcome to the Game Awards 2021. Now, here's your host, Jeff Keeley. Hello,
0: everybody. We're here, we made it. Hello, everyone,
2: I'm Jeff Keeley, and this is the Game Awards, video games' biggest night,
1: live in person. <laughs>
0: Así es como daba el pistoletazo de salida a una edición en la que teníamos muchas expectativas, sobre todo, no tanto por los premios, sino por los anuncios que se van a trasladar o a ocurrir durante la noche. La gala presentada por el habitual anfitrión, Geoff y además está producida por él mismo, volvió en la madrugada de ayer, como decíamos, al Microsoft Theater de Los Ángeles, en una edición presencial, que lo ha dicho él ahora mismo, al comenzar, tras la gala digital, del año pasado. The Game Awards 2021 fue una de las mejores ediciones en su cita anual, al menos en lo que a cantidad y relevancia de anuncios se refiere. En cuanto a premios It Takes Two se llevó el juego del año, Forza Horizon 5 acumuló tres estatuillas y Deadloop, Final Fantasy 14 y Kina Breach of Spirits hicieron lo propio con dos premios cada uno. Ah, por cierto ni Vine ni The Graf se pudieron llevar el galardón al mejor Streamer del año que acabó En manos de Dream, lástima La lista completa la tenéis tongo. En Vandal, dime
1: Tongo,
0: Tongo tongo. Bueno, yo no. creo que también era un morbo, ¿no? De, había dos eh, representando a España Y en ninguno de los dos Bueno, nah, pues. no.
1: Yo creo que es eh, bueno, De haberse llevado, bueno, ¿eh? de haber que... lo llevado Ibai. Si se lo lleva de igre, no, por favor, eh, no, pero yo creo no. que no es
4: bueno, ¿eh? que hayan dos de un mismo país, porque al final se reparten mucho las votaciones, ¿no? Ya lo hemos visto en otros tipos de premios, como por ejemplo el balón de oro cuando estuvo Messi, cuando estuvo Xavi, cuando estuvo Iniesta, benditos bueno, años. Pero, pero, los pero, vamos a Los que éramos no, culés. Que se reparte que, un poco todo, ¿no? Y que, creo que, creo que, que aquí no fue bueno que estuviera. Sí, 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 porque se hubiera merecido cualquiera de los dos, pero se reparten un poco los votos de, 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 de muchos países. y aquí creo que que el que estuvieran los dos no fue bueno para ninguno de los dos.
0: Bueno, oye, eh, discusiones aparte. Luego, si queréis, podéis pues, volver a esto. Vamos, sobre todo, de lo que decía al principio, dando un poco de contexto a lo que ha ocurrido, por si hay gente que todavía no tiene los detalles o lo ha leído por encima, en diagonal, lo que sea. Vamos a repasar la lista completa de los premios y los anuncios. Lo tenéis todo en distintos reportajes en banda así que echadle un vistazo. Sabéis, es vuestra cabecera de referencia. Así que, bueno, ahí podéis ir. En cuanto a los anuncios más destacados, Vamos a empezar con este Senua Saga Hellblade 2 que sorprendió con su primer gameplay el estudio británico ninja theory volvió al evento esta vez para mostrar ese primer gameplay impresionante no dejéis de verlo de echarle un vistazo de hellblade 2 que se ha capturado in-game con las herramientas del estudio de momento no tiene fecha de lanzamiento y de ahí del hellblade 2 nos vamos a alan wake 2 También tenía su morbo. A pesar de los rumores, vamos, que se confirmaron, Alan Wake 2 es una realidad para la última generación. Está en desarrollo y llegará, eso sí, a, en 2023 a PC, Series XS y PlayStation 5. La secuela, también hay que decirlo, que cambiará de género, pasando de la aventura de acción al survival horror.
1: Gracias. no es que querías
0: ser. Vamos con algo que también ha sido uno de los más destacados anuncios de la gala de ayer. Ya no solo por el estudio que hay detrás, Quantic Dream, los creadores de Detroit, Become Human, entre otros, sino porque está ambientada la trama en la alta república del universo Star Wars. Estoy hablando de Star Wars Eclipse. No tiene fecha de lanzamiento, ni plataformas confirmadas, pero ayer Alberto podía rayar cristales sin utilizar las manos.
4: Yo recomiendo que veáis el momento dúo palote de Saúl y Carlos ayer cuando se anunciaba el juego. ¿eh? Yo os lo recomiendo que lo pongáis en, en YouTube, que lo encontraréis, porque es un momento
0: inolvidable, <risa> creo yo, de dúo dinámico. Vamos con más anuncios. Slyther Head, lo nuevo del director de Silent Hill, Boquez. Game Studio, la nueva empresa de Keichiro Toyama, que cuenta además con la participación de Tatsuya, Yoshikawa y Akira Yamaoka. Los protagonistas se tendrán que enfrentar a unas horripilantes criaturas que adoptan forma humana. Slitterhead se llama. Y eso sí, otro anuncio de los creadores de la Tierra Media que están trabajando en un juego de Wonder Woman. Monolith Productions son los responsables de esta aventura de acción de mundo abierto que no tiene plataformas ni fecha de lanzamiento confirmadas, pero eso sí, tendrá el sistema Nemesis. You are Otro momento álgido de ayer en cuanto a anuncios. Suicide Squad, Kill the Justice League. Oh. El juego de Rocksteady, uh, que presentaron su frenética jugabilidad de esta aventura de acción cooperativa que llegará en 2022 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Hace unos días vimos como Geoff Cayley, dentro de su cuenta de Twitter, admitía una petición de amistad, de seguimiento... Por parte del erizo azul. Y es que la verdad es que la mascota de Sega tuvo especial protagonismo. Y además en dos ocasiones. La primera. Sonic Frontier. El erizo se pasa al mundo abierto. El anuncio llega acompañado de un tráiler cinematográfico que confirma una ventana de lanzamiento para Navidades de 2022 en todas las plataformas: PC, Nintendo, Switch, PlayStation 5, 4, Series XS y Xbox One. Ojo, ¿eh? Mundo abierto. Y si alguien esperaba anuncios por parte de Front Software, no fue Dark Souls 4, desde luego, pero sin más detalles de Elden Ring. Y es que el estudio, From Software, de la mano de Bandai Namco, se han pasado por The Game Awards para mostrar un tráiler que sirve para dar contexto a las tierras intermedias y su pasado. Recordad que, bueno, recordad, no hace falta, pero bueno, el 25 de febrero lo tenemos disponible. Y vamos con algo que a mí especialmente me hace ilusión Es la trama de Alicia y Hugo La continuación Que será el próximo año Vimos el primer gameplay de eh, Plague Tale Requiem De Asobo Studio y Xbox Game Studios Lo mostraron en movimiento Como luce la secuela de esta alabada aventura De acción, puzzles y sigilo Centrada en la narrativa oh,
4: no. ¿Qué has hecho?
0: Esto que estamos comentando ni que decir tiene que si queréis verlo en acción por la página web de Vandalé están todos en un artículo todos seguidos los trailers para que podáis disfrutarlos y así a modo de titular ya para acabar y, y no dejar nada de lo importante que se anunció ayer Horizon Forbidden West mostró más imágenes eh, en cuanto a enemigos y entornos Forspoken tiene fecha de lanzamiento apuntad 24 de mayo del próximo año Final Fantasy VII Remake llegará a PC este mismo mes el 16 de diciembre vamos que el jueves de la próxima semana Crossfire x Llega a Xbox con campaña de Remedy en febrero, Babylon's Fall ya tiene fecha, el 3 de marzo a PlayStation 5, 4 y PC, el esperado DLC de Cuphead, el de Delicious Last Course saldrá el 30 de junio y también vimos el primer tráiler, antes decía, de doble participación del erizo azul, uno en Sonic Frontier y el, la segunda actuación o aparición en este tráiler. Lástima que no esté Dani, que no podía estar con nosotros, pero le hubiese dicho que él le había aparecido. Sonic 2, la película, ya tiene tráiler, que lo podéis disfrutar. Y vamos, esto ha sido The Game Awards, básicamente, no sé si me he dejado algo, si no lo comentamos ahora. Así que abro micrófono para todos y la pregunta es bien simple. ¿qué os ha parecido esta edición? Bastante completita, ¿no? Con bastantes cosas. La crítica,
1: lo comentábamos ayer en el directo, Carlos y yo, la crítica es la siempre. Demasiada CGI, poco gameplay, incluso del Elden Ring, CGI, cuando ya hemos tenido beta, CGI, 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 CGI. demasiada CGI, pero a nivel de, de, de anuncios, muy, muy, muy bien. Uno que creo que se te ha quedado en el tintero, para mí, José, pero bueno, esto es un poquito para gordopeceros como yo, es eh, Nightingale, que es un juego de supervivencia y creatividad o creado por veteranos de Bioware, que a, ver, que a ver en qué queda, pero bueno, a nivel artístico tiene una pinta muy, muy chula. No es un proyecto AAA, será como mucho un doble A, pero bueno, tiene, tiene muy buena pinta. Y había cositas que estaban muy bien. Una pena, una vez más, el tema de filtraciones, que ya se había filtrado. El tema, por ejemplo, del de Star Wars Eclipse de Quantic Dream ya se había filtrado, que está todavía en pañales y a mí no me gusta mucho que se presenten estos juegos que están todavía en una fase temprana de desarrollo porque uf, es esperar demasiado De hecho, Saúl que sí. Sí, sí, me lleva, razón?
2: lleva razón porque hoy en, en Twitter han surgido varias informaciones de que la propia Quantic Dream eh, París, que es la que se encarga del desarrollo del videojuego, sí. está contratando todavía gente porque tienen muchos problemas con el motor gráfico porque no saben cómo adaptarlo a un juego tan ambicioso eh, como este Y soltaban Como que el juego no estaría disponible Hasta dentro de tres o cuatro años es Sí, decir, te iba a decir
1: 2024 2025 Exacto, sí, es decir, sí, que sí.
2: teniendo en cuenta Lo ambicioso que es La cantidad de filtros que pasan los juegos de Star Wars Porque ya no es solo un sí. título que tú desarrolles Sino que tienes que pasárselo a Lucasfilm Lucasfilm tiene que aprobarlo Cualquier cosa que hagas tiene que pasar Por los distintos departamentos De la empresa de, de Disney Con lo cual creo que va a ser un desarrollo largo lo interesante de esto es que es el primer videojuego que se ambienta en la época de la Alta República, que es una nueva era que lleva Disney eh, promocionando con diferentes cómics, eh, libros, etc. Sí, una
1: era en la que los, en la que los Jedi están a, a en su todo, todo chetos, ¿no? Sí, exactamente,
2: sí, sí. En, su, en su esplendor, cuando eh, siguen combatiendo con los Sith y cuando realmente es como si diríamos que es la, la época ideal, muchísimos años antes de la amenaza fantasma y, bueno, a ver a ver qué sale. Si sí es cierto que sé que en manos de Quantic Dream, al menos el guión, los diálogos y lo que serían los grandes temas que puede llegar a. La narrativa a... va a estar bien. ¿sabes? Exactamente, a tratar la narrativa, creo que va a estar bien. Me surgen dudas de a ver cómo lo aprovechan, porque es una licencia que ya hemos visto en el pasado, que por muy buena que sea por muy buenas ideas que tengas de base, si no desarrollas un buen videojuego, al final pues acaba quedando como un simple escaparate de espadas, láser y, y Como,
1: como Fallen Order, por ejemplo. Exactamente,
2: que quedó... No... <risa> personalmente me parecía un juego mediocre y es verdad que triunfó y que tiene su público de, de, de defensores y que sigue siendo es, un juego es un muy juego que si,
1: te gusta, si te mola mucho Star Wars, perfecto disfrutas, si no... exactamente disfrutas mm, mucho. No. así que a ver a ver qué sale
2: de todas formas yo creo que es, es el para mí, como decía José, ¿no? la introducción el anuncio de, de la noche y junto a la secuela de Space Marine, de Warhammer 40.000 que también sí, tenía muchas ganas sí. y fue una sorpresa no esperaba que iban a continuar la, la saga Creo que dos de los anuncios más, más entretenidos o distintos, ¿no? O diferentes de, de una noche que estuvo bastante bien. ¿no? Yo,
1: yo por, por cerrar un poquito, yo ya os dejo a los demás. Gracias eh, Remedy, gracias a Lake por confirmar de una vez que el primer Alan Wake no era un survival horror, que había gente que lo defendía. No, no era un survival horror. Este sí lo va a ser. Y a nivel de otro anuncio interesante para los peceros de Pro, como un servidor, lo siento, me tenéis que aguantar, soy así, es la fecha de lanzamiento de los arcs para el 11 de febrero. Otro juego que se va a febrero. Eh, mátame camión, porque vamos a tener un febrero. Me parece un error poner la fecha de lanzamiento de un juego como los arc en, en febrero. Pero, pero bueno, Amazon sabrá lo que hace.
3: Yo por mi parte, o sea, la sensación general que me ha dado, que quizá, es, quizá está hablando el sueño, ¿no? Y no estoy hablando yo, pero mi sensación general, más allá de lo de siempre, del discurso en el que no voy a profundizar nada, ¿no? Del tema de esto es un evento de marketing y no es unos premios, esto no son los Oscars del videojuego, ¿vale? Pero más allá de eso, dentro de lo que es puramente el marketing, ¿no? Que es lo que es el evento, como que me da la sensación de que, ha habido un mogollón de anuncios, porque así fue un no parar. O sea, excepto a, a un tramo de la conferencia, fue un no parar de anuncios de juegos importantes, todo el rato. Pero aún así, como que me falta como un gran pelotazo, ¿sabes? Como, no sé, el, el juego por el que se van a recordar estos de Game Awards, ¿no? Que casi todas las citas con el Kidley han tenido un gran juego. O, no sé, o al menos un juego que ha destacado sobre los demás. Y aquí no veo eso, quizás porque hay muchos juegos que destacan, o quizá también porque no ha
1: habido eso, ese gran pelotazo. Yo, yo creo que precisamente esta gala y lo que tú has dicho resume también eh, los lanzamientos de videojuegos de 2021. Algunos títulos atractivos o bastantes títulos atractivos, pero ninguno que realmente sea un auténtico pelotazo de estos buenos. Eh, yo estoy bastante en la línea contigo y también quizás cuando se realizan tantos anuncios a la vez se pierde un poco de... De impacto. Es como si todos los anuncios hubieran sido de una nota alta, 7, 8, 7, 8, pero no hubiera algo que digas, venga, esto, esto me, eh, me vuelve loco. Más allá de Star Wars Eclipse, que ya lo hemos dicho, que sí, que al principio pues te sorprende, te llena el hype, pero ya cuando ves, cuando empiezas a conocer cositas de él, que se va a 2025 y tal, ya es pff, eh, innecesario. Sí, pues,
2: sí perdón, que te interrumpa. Creo que también pasa eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de una gala donde hemos tenido eh, gameplay de lo nuevo de. de de, de perdón de rocksteady con los con suicide squad con sí. wonder woman eh, lo que comentabais no con un sonic frontiers que es un juego de sonic en mundo abierto con un montón de anuncios o de juegos que ya conocíamos o que ya habíamos visto pero con más gameplay con más detalles con más elementos con más información y en línea de lo, en la línea de lo que decía Frank, al final esto se convierte en un escaparate como bien comenta Saúl, es un escaparate que se llena de tantas cosas atractivas o interesantes en muy poco espacio de tiempo y no te da tiempo a asimilar la información. Hemos hablado aquí un montón en Banda al Random y en Banda al Radio de, del tema de cómo tienen las compañías que presentar eh, sus juegos y de qué manera tienen que ofrecérselos al consumidor o al jugador. Y es cierto que en este tipo de galas, que como también ha apuntado Frank y hemos también debatido muchísimo en el pasado, eh, es un escaparate para las grandes compañías, más allá de una gala que celebra la propia industria vendiéndote los Juegos del Mañana, que posiblemente también sean los premiados en este tipo de, de formatos, eh, hay que buscar una manera de que sea un poco más digerible. Pero esto es un poco lo de siempre, podemos decir... ...que hay muchos anuncios... ...que no nos da tiempo a, eh, a asimilar toda la información... ...y si la gala es un poco más floja... ...ha faltado anuncios, ha faltado no sé qué... ...así que parece que nunca estábamos contentos... ...pero sí es cierto que si... ...como comenta Fran... ...no hay algún anuncio importante de algún juego grande... ...ya sea de Nintendo, de Sony o de Microsoft... ...que eclipse lo demás... ...o que lo enaltezca un poco... Sí es cierto que el nivel de los trailers, el nivel de los gameplays y el nivel de los nombres, ¿no? En, en, en peso, si lo queremos llamar así, de esta gala ha sido bastante grande.
3: Sí, 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 totalmente. Y yo ya por quedarme con algo, todavía, o sea, me lo creo, ¿sabes? No es en plan de, no quiero ser como demasiado, como escéptico además, ¿no? Me lo creo, evidentemente, esto será en un PC que no tiene sentido. Y tal, pero de la gala yo me quedo con el gameplay de Hellblade 2. A mí es... No sé, la, la ¿has cosa jugado que, a la demo de Matrix? No, todavía no. Bueno, créetelo, de Hellblade
2: créetelo, 2. créetelo de Hellblade, te lo iba a decir también.
4: <risas> yo no me lo creía, ¿eh? cuando empecé a ver el vídeo ayer decía, no, esto no puede ser, no puede ser gameplay. Y había momentos que decía, hostia, sí, parece gameplay. Pero, pero yo alucinaba, digo, no puede ser, ¿no? Yo, yo lo que creo, lo que estaba diciendo también... Creo que esta gala ha sido un poco el, el inicio de empezar a ver la luz después de pasar, yo creo que dos años, o sobre todo un último año, año y poco, en un momento, en un cambio de generación que creo que ha costado mucho más que otros cambios de generación de, otros, de, otras, de otras veces, de otros años. ¿no? A veces es más complicado el, el terminar una generación por todo lo alto y empezar la siguiente en el mismo nivel que la anterior, y estamos viendo de que no es así. Quitando Microsoft, a lo mejor, que sí que ha hecho algunas cosas ...que realmente ha empezado a enseñar algo de lo que es esta nueva generación... ...y, y yo creo que, que es que no hay más anuncios... ...porque tampoco había mucho más a lo mejor que enseñar, ¿no? Sí que es verdad que hay grandes títulos... ...que yo creo que son las propias compañías... ...sobre todo hablo de Nintendo, por ejemplo... ...en el que yo creo que se reservan un poco para otros eventos... ...como más personales, más suyos, ¿no? Pero yo como gala, yo para mí es la mejor gala que he visto de los Games Awards... ...fíjate, he visto hasta un George... Eh, con mucho más carisma que otros años, creyéndose mucho más que realmente esto es, es un super evento eh, y un, algo que se puede comparar pues, con los MTV o con los Oscars o con cualquier otro gran evento que haya de cualquier otro medio de, de lo que sería la cultura o el consumo o todo esto. Y, y además también Creo que tiene un punto muy reivindicativo, ya no solo por el discurso inicial de George, sino también un punto reivindicativo por parte de los usuarios que votaron a Halo Infinite como mejor juego, cosa que muchos han criticado de que no estuviera dentro de la votación, y yo creo que al final no deja de ser un tirón de orejas un poco para ese sistema o pues esos tiempos máximos no, de lanzamientos. Y, 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 y por último, y muy importante, creo que es una reivindicación... De que no es un evento dirigido, gestionado y decidido por Sony Yo creo que ha quedado muy muy claro que en este caso Que Playstation no está detrás de todos y cada uno de los títulos Se daba por hecho que Ratchet Clank iba a ser el GOTY of the year Se daban muchas cosas por hecho Desde un punto de vista yo creo que súper tóxico hasta en este tipo de eventos
1: Sí, pero ha pasado en otras ocasiones De todas formas lo de, eh, lo de Halo ha pasado también con otros juegos que salen la primera semana de diciembre, y es que esto se empieza a votar en noviembre. Y ya lo solo Es que no llega. Y, y otra cosa, la, y el tema de la comunidad: bueno, pues si el, el juego del año eh, ha salido Halo Infinite, cuando ni siquiera la gente que lo ha votado lo ha jugado. Pues pues yo creo que pues es una manera de reivindicar sí, un poco, sí, ¿no? El, es decir,
4: el porqué, el porqué este, este tipo si de, se explica, de selección si, si, que ha pasado si, todos si, los años. Si, si, sí, si se, se explica, se explica y, y se ha explicado, años. pero la gente no lo entiende. Saúl, lo que habría, lo, claro que, lo que, lo habría lo que hacer... Hay que poner una, una fecha límite y es normal, sí, pero la gente sí, sí, no sí. lo entiende.
1: Es igual que con el Balón de Oro con más... Lo que, lo que sí que habría que hacer, quizás y no se hace nunca eh, y también es malo para, para, por nuestra propia memoria, es vale, ok, pues entonces tiene que ser el Game of the Year o The Game Awards del 2022 tiene que ser de diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Y ya incluyes ese Halo Infinite, por ejemplo. Claro, aquí sí, que, incluso los dineros ¿no? se olvidan.
3: Hitman ya, ya. Trae, con lo alabado que, fu que fue Hitman Trae y que sigue sí. siéndolo, no, no estaba nominado nada, creo. Ah, no, ah, no, es no, el no, no, juego de
4: VR, creo que estaba en una categoría de VR. pasa ¿no? es que sí, hay tanto, hay tanto delay en el tiempo que es complicado. El problema es que da igual pongas cuando pongas la fecha, eh, siempre se van a quedar juegos fuera. Es decir, tú imagínate que hubieran alargado enero eh, y, y que se quedaran fuera todos los de febrero, ¿vale? Es decir, venga, pues ahora a partir de ahora todos los juegos que están nominados son de finales de febrero hasta el 31 de diciembre. Ostras, y dirán, ¿y el del ring? Es que al final, lo pongas cuando lo pongas, siempre va a haber un gran título que salga. El que los usuarios han votado a Halo Infinite sin haberlo jugado. A mí también me parece un poquito de risa y no me sirve eso que dice no, porque el modo multijugador yo creo que, que ha sido no, una manera yo, de decir si un, yo soy si de Xbox tema... y quiero estar ahí y quiero quitarle el, el, el protagonismo a muchos que pensaban que iba a ser eh, un, un evento una gala monopolizada por, por PlayStation. Es más, creo que es la primera vez que el ganador a, a Game of the Year, a GOTY, eh, no ha quedado incertidumbre en nadie yo creo que es la primera es que todos estamos contentos o casi todos estamos contentos de que salga 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 bueno al final gente quejándose siempre hay gente quejándose pero tú imagínate lo que se hubiera montado si el, el Game of the Year hubiera sido Ratchet and Clank, hubiera sido Resident Evil por ejemplo, eh, se hubiera montado la de la de Cristo, yo no digo que no se lo merezcan ¿eh? que yo creo que, que todos los juegos que están ahí se lo merecían y It's Take Two yo creo que al final es un poco el más salomónico de todos ¿no? está en todas las plataformas, es un juego diferente un juego 100% recomendable que rompe un poco los esquemas de los grandes AAA. yo creo que es un, un buen ganador y es un ganador como muy político, muy de no crear más historia y más ruido de lo que, de lo que se
1: esperaba. ¿no? Sí, de todas formas, eh, no sé si queréis eh, seguir hablando de, de anuncios o queréis eh, entrar ya. Bueno, es que ya hemos entrado a abrir el melón este de, de los juegos del año. Bueno, el es... anuncio
4: yo iba a comentar, sí, pero sí. un poco es lo que habéis dicho vosotros, ¿no? A mí sí que, eh, José, se había olvidado la demo técnica de The Matrix Awakens, que eh, ya todo, lo has comentado todo. tú, sí, increíble. y además, yo he estado este fin de semana, no sé por qué, me dio como un déjà vu, nunca mejor dicho, y me evito a la saga, las primeras tres películas de Matrix, preparándome para la nueva, ¿no? Y justo veo que se lanza esta demo técnica, y, y yo he estado esta tarde, nada, un poquito probándola, y me parece algo algo fuera de lo normal, si, si eso se puede llegar a hacer en un juego mucho más completo y no como una demo técnica, hostia, bienvenida a la nueva generación ¿eh? Sí, 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 es, es fascinante,
1: sí, eh, los que, de verdad eh, si nos estáis escuchando y no lo habéis bajado probarlo porque porque es increíble es increíble sí, se, nota, se notan rascones de frames evidentemente y demás pero la calidad visual eh, es que sí. te, te, vuela, te vuela la cabeza de
2: hecho es, es de las eh, de las pocas cosas que verdaderamente te hacen pensar como comentaba Ruén, en que estamos ya al inicio de lo que sería eh, la explotación de las máquinas que nos han vendido durante meses. Eh, la demo es muy sencilla, no voy a explicar nada más, pero mezcla realidad, eh, Matrix y el recuerdo de la saga con la nueva película, eh, fusiona actores reales de imágenes eh, de la propia película y de los propios actores con recreaciones muy, muy, muy impresionantes hechas con un real Engine eh, 5 y además tiene secciones jugables que es verdaderamente... De decir, esto está funcionando en tiempo real en mi consola, esto lo estoy viendo, no es una, una treta o una o un vídeo que me están colando, no, no, es verdaderamente, verdaderamente impresionante. Y como comentaba también Rubén, lo comparas con la película y con la secuencia de la autopista de, de Reloaded o con la secuencia en la que lucha el propio Neo, no, Ken Reeves contra los eh, agentes Smith, y dices, hemos llegado ya al punto en el que una demo o una demostración técnica en tiempo real Iguala o supera, a mi opinión, a los efectos especiales de una película de hace 10 años, 15 años A mí ¿En eso lo el agua el de Hellblade,
4: yo creo que es lo que me hizo ver De que realmente el salto generacional que vamos a ver, sí que vamos a verlo No ese miedo de decir, a ver si este salto generacional no va a ser tan potente Pero viendo el agua, yo no sé, en el, en el tráiler, yo flipé ...en el trailer de Hellblade 2 de Semua... ...flipé muchísimo con los efectos de agua... ...con los efectos de luz en el agua, con todo esto... ...y luego con lo de, de Matrix... Eh, ...porque al final sí que hemos visto mucho CGI... ...y al final, hostia, el vídeo de, de Star Wars Eclipse... ...me parece brutal, pero al final no deja de ser un vídeo... ...ya estamos acostumbrados a que... ...vemos grandes vídeos de, 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 de... ...bastante de juegos muy justitos luego... ...y al final lo que queremos es jugar... ...no ver vídeos, para eso pues ya no vamos al cine... ...o nos descargamos o nos vemos a Netflix o donde sea... no ...pero yo sí que he visto en esta... ...en este evento... ...en el que realmente las máquinas que tenemos en casa... ...en las que hemos hecho un desembolso grande... ...y estamos disfrutando de aquella manera... Sí, que tienen un futuro muy, muy prometedor. Y eso me pone contento, por no decir otra palabra.
0: A ver, Saúl, que tú hayas comenzado diciendo, o sea, abrimos ese melón, pero ya está abierto. O sea que si quieres, vamos con, con los premios o con los anuncios. Estáis hablando de. Nos hemos ido a la demo técnica de, de, de Matrix, Matrix sí, por el Hellblade 2, precisamente, ¿no? Y ese primer gameplay que hemos dicho que es espectacular. Pero, ¿qué hmm. más querías comentar? No,
1: bueno, a nivel de gameplay también, lo que vimos del de, de Escuadrón Suicida también tiene, tiene muy buena pinta, tiene sobre todo en el tema. Sobre no todo sí, el tema de los movimientos de, de. los personajes me parece brutal. A ti también te, te moló, ¿no, Fran? Es que me parece lo
3: opuesto casi a, a los Batman Arkham, ¿no? Eh, a aquellos que eran como juegos como con un combate como muy Pesado, ¿no? No no en el, en el sentido negativo, sino pesado en plan de, de lentitud y tal. Y aquí, es, ¿sabes lo que me recordó ciertos momentos del gameplay? Al Sunset Overdrive, tío.
1: Te lo iba a decir, sí.
3: Sí, sí. Y que se pueda jugar a eso en cooperativo con la espectacularidad visual que hemos visto. Porque el juego, a ver que estamos hablando de Hellblade 2 y tal, y es verdad que esto es menos espectacular que eso, pero aún así es un despipo revisual también. Y no sé, que esto vaya a salir en, en 2022, que ojalá no nos la No sé, como que me parece uno de los títulos más next-gen que, que hemos visto ahora mismo también.
4: Pues tío, yo, Fran, a mí ahí voy un poco en contra de lo que tú comentas, ¿no? supongo Como que siempre, ¿eh? Sea... ¿sie? Sí, no, 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 como siempre, no. Yo <risas> contigo siempre estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo con otros, pero contigo siempre. Eh, eh, quizá porque yo soy muy de haber disfrutado mucho con los juegos de Batman de Rocksteady, soy muy de Batman, con lo que también tengo ese punto que no puedo ser objetivo. Y, y a mí una de las cosas que me gustaban de todo ese universo de Rocksteady con todos los con los Batman es ese punto un poco como más lento a la hora de, de hacer más espectaculares los combates, ¿no? El, el tener a lo mejor algo más de tiempo para pensar, para ver qué haría, ¿no? Ese, ese superhéroe. En cambio aquí, también es verdad que a mí eh, Suicide Squad nunca ha sido de la parte de DC que más me ha gustado y más me ha enamorado. Eh, lo veo como que sí, que está muy bien, gráficamente es la hostia. Pero no son los juegos que yo estaba acostumbrado a jugar de Rocksteady, ¿no? Lo veo como todo muy rápido, como todo muy loco, como todo muy como Suicide Squad. Es normal que sea así, ¿no? Porque ya de por sí todo el mundo que engloba Suicide Squad es como bastante loco y bastante zumbao. Entonces, mmm, a mí no me terminó de enganchar tanto como, como os habrá enganchado a vosotros, la verdad.
3: Sí, claro, pero por la descripción que has dado de muy zumbado y tal, entenderás por qué me gusta.
4: Sí, está claro, está claro. Tú serías parte del Suicide Squad seguro y de los protagonistas. Vamos, el hombre cerveza, ¿eh? el. ¿Quién oh, sería? Vamos, pero bueno.
1: ¿Qué? Luego
3: <risa> que también digo, eh, cómo es que nadie ha comentado, vale, que ha sido una CGI, pero lo del el Litterhead, o sea, simplemente por la dirección artística del juego, a mí me flipa. O sea, a mí a la me parece la, horrorosa. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
4: Muy rapo, no Muy, muy claro, claro. japonés, sí, sí. A mí, bueno. Y a, es, a mí, a es es mí yo, yo que me espero un
1: survival horror y que derive luego un juego de acción chunga de esos que a mí no me gustan nada. De... No, 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 no. no. Eh, me tira a hack, a hack and Slash y yo no no, 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 no. No No me subo en ese barco. Me parece popurrí de monstruos raros, extraños. de... No sé, no, no me gusta. La muy, muy japonés, muy japonés. Yo a que, mí que me he, ha gustado de menos mucho.
3: ese tesoro de. De los Sirens, ¿sabes? De, de eso, de, de, de terror japonés Sí, el McLaren. folclore, ¿no? Pero esto no sí, va a ser de el terror rollero.
1: japonés, ¿eh? Ol, ol, olvidas de terror porque esto va a ser mucha acción Bueno, terror puede haber, pero va a ser mucha acción, ¿eh? Con monstruos muy feos Pero, pero va a ser mucha acción, yo creo, este juego
4: ¿Y, y qué decís de Black Tail, de, de Requiem? A mí me flipó Yo lo poquito que vi, también es verdad que el primer juego lo jugué sin saberlo Me lo mandó Carolina de Coach Media Y me dijo, hostia, juégalo Y, y lo jugué y me, me enamoró, me gustó un montón pero, hostia, lo que enseñaron ayer a mí me flipó. Yo no sé qué, qué os parecía a vosotros. Además, con ese momento de las gaviotas que me recordaba mucho Indiana Jones, también fricadas varias esas horas, ya me recordaba todo a todo. no Pero, pero a mí el juego me llama muchísimo la atención. Tío, y Creo que es uno de los Tapaditos dentro del evento, pero es uno de los títulos muy potentes que pueden salir para el año que viene también. ¿eh?
1: El primero ya, el primero a mí me gustó mucho. Y lo único que era bastante encorsetado, no tenía muchas, eh, muchas mecánicas. Y aquí por lo que se veía ayer parece que le dan un extra al combate, que va a ser algo más movidito. A ver si mejoran un poco los puntos un poco más débiles que tenían con el con el primer juego. Pero sí es uno de los juegos que puede ser. Eh, Tapadito y que puede estar muy bien. Ya el primer Playstyle estaba muy, muy, muy chulo y este tiene, tiene buena pinta, desde luego.
2: Bueno, pero ya más allá de anuncios, más allá de gameplays y de trailers, eh, lo bonito de, de Game Awards son los premios, ¿no? Y nunca mejor dicho. Y aquí hay que destacar eh, la importancia que ha tenido It Take 2, que ha sido el mejor juego del año, el, el Goti, y que también se ha llevado la, el, los galardones de mejor juego familiar y mejor juego multijugador, si no me equivoco. Y creo que es de esas veces que creo que estoy al 100% de acuerdo, ya no solo con la importancia que tiene este título, que para mí es uno de los mejores del año sin lugar a dudas, sino por lo buen, eh, el buen concepto que tiene, lo original que es, lo distinto con respecto a otros juegos de, con los que, contra los que competía. Y lo bien hilado que está eso de mejor juego familiar a un título que ahora precisamente sobre la, la el, divorcio. De, el divorcio y la destructuración ¿no? de, un, de, un, de un matrimonio. De hecho, es verdad que en cuanto a experiencias multijugador, que también lo quiero destacar, eh, había en la categoría pues, algunos juegos muy divertidos y, y bastante importantes, pero en este caso creo que también es una especie de reivindicación a esos juegos de pantalla partida, sí, esos sí, juegos sí, sí, en los sí, que, tienes que tienes que relacionarte ya no solo con la persona con la que estás jugando, con el avatar, sino con la persona que tienes al lado. Y creo que eso también es, es, es curioso y es importante de destacar. Así que yo creo que hay que empezar a hablar ahora ¿no? de los juegos del año, si tenéis algún favorito o no, y sobre todo, pues eso, que repasemos las categorías, que creo que es importante.
4: Yo en eso, Alberto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Antes os lo he dicho, ¿eh? Creo que Eat 62 es, es el gran merecedor y yo creo que. No siempre tienen que ser super striples ar, los que sean los Goti. Yo este juego lo descubrí tarde. Lo descubrí gracias al, al Game Pass, ¿vale? En casa. Y, y, y es de aquellos juegos que me arrepiento no haberlos descubierto antes. Eso que o sea, os escuché a vosotros en el análisis y cómo hablabais y tal. Eh, y, y además lo he utilizado por una cosa que jamás pensé. Eh, que haría, que es jugar con mi mujer mi mujer, el mando de la consola no sabe si los analógicos van por delante o por detrás, es decir imaginaros el nivel o la cantidad de horas que le puede echar una consola, con el móvil y eso pero la consola no, y es un juego que he conseguido disfrutar jugando, que es algo que no hubiera pensado hace un año me dices, hostia, tú un día encontrarás un juego con el que puedas jugar con tu mujer precisamente el, el, el tema del juego del divorcio y estas cosas, pues, pues no es lo más adecuado, no pero da igual, eh, pero que Pueda pensar que puedo jugar con mi mujer a un videojuego y pasármelo bien, me parecía algo pues algo mentira. Y lo estoy disfrutando un montón, y me alegro un montón que le hayan dado el premio al goti y sobre todo el premio a Mejor Juego Familiar. Porque en mi caso, hay que decir que ningún otro juego en toda mi historia ha conseguido hacer lo que ha conseguido hacer este juego, así que
3: 100% recomendable. A mí también me gusta mucho que haya salido It tú Two, porque se suele premiar, ya no el triple A, no por el presupuesto, ¿no? Sino que no se tiene en cuenta lo bien dirigido, lo bien centrado que está un título siempre, ¿no? Y me gusta mucho que eso, que un juego que es tan al grano, tan concreto, donde no falta ni no sobra nada, donde seguramente se hayan descartado un millón de ideas para más niveles, porque lo que había era lo justo que tenía que haber. Eso me, me gusta que se, que, que se haya coronado este juego como Goti porque me parece uno de los juegos más centrados que han salido este año. Mm,
1: yo, bueno, aparte de que yo creo que hay que mencionar, ahora os digo sobre el Goti, pero yo creo que hay que mencionar que Metroid Red, un juego hecho en España, uno, ha sido candidato a Goti y dos, ha ganado el, tit el premio o el título. Sí, pero, pero que se vaya, pero vaya manera de, de subir a
4: recoger el premio. Sí, Coim, horrible, de horrible, Somos horrible. españoles hasta horrible. para horrible. recoger un puñetero premio, de verdad. medimos me, me muy poco las cosas.
1: Vamos a ver. Eh, yo creo que ahí Nintendo ha dicho subimos nosotros y ya está. Que estáis salpicaditos de mierda con lo que ha salido. Pero de... contadlo, de...
0: contadlo para los que no lo vieron.
1: Bueno, que se salió un señor de Nintendo en vez de salir alguien de Mercury a recoger el premio, al final Nintendo es que de Nintendo
3: sí. sí.
1: Sí, sí, entonces pues subió el que el que pagaba el desarrollo. Yo creo que influenciado precisamente por el tema por todo lo que de esta de pues de no aparecer gente en los créditos, de, bueno, lo de eso eso no de esta poco pero sí otras lindezas de, del estudio que están saliendo. Bueno, este ha sido el año también de en el que ha salido un montón de lindezas de estudios, de Mercury, Activision, Blizzard y y de todos. En cuanto al goti como tal, pues yo aquí soy el vinagre y os digo una cosa. A mí eh, este año me daba igual quién ganara porque no tenía ningún favorito, porque no me ha gustado este año de videojuegos en general. O sea, sí me ha gustado, pero no creo que haya... Me ha parecido un año, eso, quizás de mucha transición, de... en el que no hay obras que yo creo que vayan a, a ser trascendentes y que se vayan a recordar dentro de... 10 años. y No ha sido un año
4: hardcore gamer. No sé que te no. dé la razón, Raúl. Ha sido más, Saúl, no. ha sido un año más para un casual gamer como soy yo que más para no, un yo, no hardcore a... gamer como tú o como, no, no o como voy, Carlos, ¿no? Por no, ejemplo. Voy,
1: no voy ni siquiera a, a hardcore gamer, pero tú ves el año pasado, te pones eh, un Half-Life un Dune Eternal, un Final Fantasy VII Remake, un De las Us Parte II, incluso un Animal Crossing New, Or New Horizons, van a ser más trascendentes. Incluso Cyberpunk 2077, aquí lo digo, van, son más tra más trascendentes que cualquiera de los juegos que han salido este año. Me parece que ha sido un año... Ta También hay que entender el año en el que estamos, con todos los problemas que ha habido del coronavirus, con todo el tema que ha habido en la... Bueno, esto lo sabes tú bien, además, Rubén, a la hora de suministrar chips, componentes, que eso va a ralentizar también, Hay los desarrollos, claro, los propios desarrollos claro, de las compañías, claro, claro. aunque, sí, sí, aunque
4: ya no tienen que estar localizados todos en el mismo sitio, pero al final esta situación de total deslocalización también ha ralentizado muchas cosas y sobre todo algo que que nunca tenemos en cuenta, pero hay que tener muy, muy en cuenta que es la incertidumbre de, las, de los inversores es decir, si ya normalmente meter un dinero en un desarrollo, en una situación normal eh, cuesta, pues imaginarse una situación de incertidumbre mundial como en la que estamos, ¿no? entonces todo se mide más y todo se limita mucho más, con lo cual todo ha influenciado y todo ha ralentizado yo creo sí. que, no sé vosotros, pero para mí todavía estamos en el lanzamiento de, una, de la nueva generación, para mí sí, llevamos sí, un año, sí. pero sigue siendo un, un lanzamiento para, para mí el hecho de tener que apuntarte eh, como pasa en algún algunos por ejemplo en un corte inglés de aquí de mi zona eh, tienen 800 personas en una lista de espera para tener su playstation 5 fecha prevista junio es decir eso para mí no es que todavía ya estamos pasando durante un año en el que se va lanzando la nueva generación entonces todo se ha notado y, y si no hay consolas pues eh, las compañías retrasan sus lanzamientos es decir que algo que vemos como 20, 2023, 2024, para nosotros es una putada, nosotros queremos tenerlo ya, pero para las compañías un título con esa inversión tan grande que van a hacer, con esa licencia tan grande que van a tener, eh, no tienen ningún tipo de prisa tampoco por rentabilizarlo, porque si no hay consolas, ¿cómo vas a rentabilizar el juego? Entonces es, es complicado, este esta cambio de generación nos ha tocado vivirlo en un momento pero... difícil, muy difícil.
0: Pues yo pensaba que Saúl iba a ser más vinagre con el tema del juego del año. Yo, si no lo digo esto, sabéis que no participo mucho en según qué debates, porque creo que me gusta más escuchar a los expertos, pero yo no estoy nada de acuerdo del Goti de los eh, seis candidatos a mí al menos, y creo que a mucha gente que nos está escuchando, y text tú a pesar de que puedas valorarlo como un buen juego, no lo veía como candidato frente a un Metroid Dread o un Psychonaut 2 incluso, o un Ratchet ¿no? o un Resident Evil, es que me parecía el más flojo, porque es esos juegos que sí que, 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 que son agradables y tienen sus puntos positivos porque involucran son, son más visibles para gente que habitualmente no juega, pero de los pesos pesados del resto de verdad me, me, me he llevado además estoy escuchando pues... que nadie de vosotros lo considera más o menos así, o sea que está bien, ¿no? Entonces yo, yo me es que sorprende lo, mucho. Yo es que... no
4: miraría, un, yo creo que un Gotti no solo tiene que ser el juego que más espectacular luzca, yo creo que es el juego que más aporta o más cambia. La monotonía que últimamente estamos viviendo en ese sí. sector.
0: Mira, si este Evil, juego no hubiese aparecido en la lista, nadie lo hubiese echado de menos. Seguro.
1: Pero, pero, pero es
0: que. Sí, la, sí, la, sí, la, sí, sí. La, sí, sí. La, yo, yo te digo claro, que sí, no, José. Yo también. No,
1: sí. no. Pero es que, ¿cómo va a ganar un Resident Evil Vilas que es un calco de otro Resident Evil? Un Psycho 2 que es un calco de otro. Que no, que este año ha sido un auténtico carajo. Este año ha sido un auténtico copia-pega de videojuegos. Punto. No hay más. No ha habido nada trascendente. Y ya de tener que ganarlo, por lo menos un Nistate Shoe, que por lo menos te, te ofrece algo diferente. Incluso Deplub que sin ser la quinta esencia del videojuego, por lo menos ofrece algo diferente. Prefiero esto antes de que gane cualquier otro. Y me lo pasé muy bien con Resident Evil 8. Me lo pasé genial. Pero, pero es que son, otra vez, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Yo prefiero que gane Nistate Shoe, de verdad. Y eso que no lo he jugado pero simplemente viendo eh, lo que opina la gente, lo diferente que es, las posibilidades que puede dar para jugar con una pareja o con quien sea, yo prefiero que, que gane por una vez un juego que sea un poco diferente. Y si ha ganado precisamente Easter Shoe este año es porque el resto precisamente son eso, intrascendentes, porque el año pasado, aunque hubiera estado en la lista, no hubiera ganado ni de coña.
3: Si acordáis en el anterior año de cambio generacional, o sea, 2014, ¿no? la PlayStation 3 y One salieron en 2013, en los GOTI de 2014, que todavía eran los Space vga si no recuerdo mal. Ah, no, 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 fue la primera edición fue la de los War. Sí. sí, 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 ahí ganó The Walking Dead. Quiero decir, otro juego distinto que fue súper influyente a lo, largo de la a lo largo de la primera mitad de la generación y tal y cual.
0: Dejadme saludar a Carlos Leiva que se acaba de conectar. Carlos, muy buenas.
5: Hola
0: a todos, ¿qué tal? Oye, de verdad, me muero eh, por preguntarte, bueno, me muero, es una forma de hablar, pero de verdad que tengo muchas ganas de, de escucharte eh, responder a un par de preguntas. La primera es, ¿qué te pareció la gala en general? Estuviste en el directo, lo hemos comentado con Saúl, ¿cómo la viste este año?
5: Bien, o sea, eh, sé de menos más gameplay, pero se hicieron anuncios interesantes, tuvo ritmo, eh, hubo vimos gameplay de juegos que estábamos esperando ver desde hace mucho como El Escuadrón Suicida o, o Hellblade. Eh, me enseñaron un nuevo Sonic, así que yo feliz. Me enseñaron un tráiler de la película de Sonic, así que yo doblemente feliz. Y por lo demás, pues eso, bien, al final es para lo que venimos aquí, ¿no?, para, para ver qué, qué nos enseñan, ver un poquito qué futuro nos espera, le espera a los videojuegos, qué cositas vamos a poder jugar en, próximamente y no tanto esto como lo de los premios que al final ni pincha ni corta ni a nadie no, nos va a dar igual que alguien diga, pues el Goti es It Takes Two o, pues bien, a lo mejor para mí es otro ya está. Esa sí, es la pregunta que te no, quiero hacer no, la segunda. Para no, ti... No, no, no va a pasar nada o sea, el,
0: ¿El Goti era It Takes Two? Más grave two.
5: fue el año pasado que ni nominado estuvo Half-Life si nos ponemos así, no. pero... Pues sí, sí, sí <ríe>
0: mucho más grave <ríe> sí. Carlos, pero para ti, ¿cuál era el juego Goti realmente? ¿Que se merecía llevarse la estatuilla? <susurra> de los que no, había ahí
5: La verdad es que... Uff. Es que tampoco te sé decir, es un año en el que se lo podría dar a varios, ¿no? Es como otros años que tengo así, como, este es seguro, seguro, seguro. Han habido juegos que me han gustado mucho por diferentes motivos y cada uno me ha aportado cosas distintas. Por ejemplo, eh, así en importancia para mí, este año se lo daría a Ratchet Clank por el simple hecho de que ha sido el primer juego que realmente he sentido desde que llegaron PlayStation 5 y Xbox Series X, en el que por fin estaba jugando algo de nueva generación. Era como ese toque, esa piedra de toque, ese momento que siempre esperas cuando te compras una nueva consola de voy a poner un juego y voy a ver el, el salto que esto ha dado respecto a la generación anterior, esto ni las consolas anteriores no lo podrían mover ni de coña, esto solo se puede jugar aquí, pues... Esa sensación la he tenido con este Ratchet tan Clan, ha sido la primera vez que por fin la he tenido. O sea que ya no había, ya habíamos tenido juegos muy chulos mmm, que notabas como ese pasito adelante hacia la nueva generación, como mismamente eh, Demon Souls, que se ve genial, o el propio el propio Returnal con el tema de las cargas, cómo lo usa dentro de un Rock Light y tal. Pero es que lo de Ratchet eh, a mí me voló la cabeza totalmente, o sea, estar jugando todo el rato y disfrutando y flipando con todo lo que estaba viendo. Dentro de un gameplay de toda la vida, un Ratchet de toda la vida, pero súper pulido, súper bien llevado, pero todo eso. Una experiencia pura de nueva generación y para mí por eso me parecería como el más importante y relevante de lo que he jugado este año en ese sentido. O sea, por, por ese simple detalle. Luego el juego como tal también es una maravilla, a mí me, me ha encantado. Y luego por el otro pues ya... Ya os podéis imaginar, como, Metroid. Metroid 3 para mí ha sido, joder, es que llevaba 19 años esperando un, este Metroid 5, es que se dice pronto y, y ha cumplido, que era lo más difícil, ha cumplido y con creces y se ha convertido en una pedazo de entrega de la saga, eh, de una de mis sagas favoritas, de, pero vamos, con, con diferencia... Así que yo en este sentido muy contento, luego pues a lo mejor pues lo típico, he echado de menos por ejemplo una nominación a gotti a Monster Hunter Rise Que creo que por ejemplo se la merecía muchísimo más que Resident Evil Village y cositas así Pero bueno, que cada uno ya tenemos nuestros propios, nuestros propios gustos, por ejemplo también Shin Megami Tensei 5 me ha flipado este año Pero bueno, al final es eso, yo de lo que había ahí, pues esta sería mi opinión ¿Y de Pero los anuncios? Hay, bueno, y, y aparte de, de la opinión que te digo ¿Qué es eso? Que al final esto, que cada cual, tenemos nuestros juegos favoritos, los que... O sea, aquí es que casi más, el, juego, el mejor juego del año tendríamos que decir el juego que más nos ha gustado, que más lo hemos disfrutado, con el que mejor nos lo hemos pasado, sea mejor o peor, le guste más a la gente o no. Y al final es eso, son es unos premios que, que os lo digo, tanto en estas galas como en la, los que damos en las propias webs y demás. Y al final yo sé con qué juegos he disfrutado, me alegra ver cuando un juego a lo mejor que he disfrutado mucho, imagino que también os pasa a vosotros tiene como ese reconocimiento así público, pero bueno, sí. eh, al final esto de los juegos lo, lo que se trata, de que juguemos mucho, eh, juguemos a lo que nos gusta, dejemos que la gente juegue a lo que le gusta y lo disfrute sin tener que juzgarlos por ello, que es algo que últimamente parece que a muchos le cuesta entender por redes y, y, y por tal, con la... La mierda esta de la guerrita de consolas y nada, a disfrutar de los videojuegos que es un hobby muy bonito.
0: Y en cuanto a los anuncios de Sonic, evidentemente el trailer de la película, la segunda parte, bueno, ya me imagino que te haya gustado, pero ¿y el Sonic Frontier qué? ¿A qué te huele <ríe> este juego?
5: Pues me huele lo que todos los Sonic. Eh, no sé qué va a salir de aquí, porque con Sonic nunca sabes qué va a salir. O sea, siempre parece como, uff, esto pinta guay. Y eh, luego sale y eh, hacen cosas raras. El Sonic Team hace cosas raras, sale un juego raro y eh, se va todo al garete. Pero yo siempre tengo esperanza de que va a salir un buen Sony. O sea, yo soy de estos aquí, creo que debo ser de las únicas personas de la Tierra que se sigue emocionando cada vez que le anuncian un nuevo Sony, que lo espera con muchísimas ganas, se convierte en uno de los juegos más esperados, porque, no sé, o sea, es el juego... O sea, Sony fue el personaje... Los juegos de Sony fueron con lo que prácticamente yo empecé a jugar a videojuegos y a, a amar, digamos, este hobby... Eh, con el que he crecido, eh, no, me, no me he perdido ni un solo juego de todos los que han ido saliendo. Y aunque sepa que, pues eso, es un eh, tiene montones de juegos que, que no dan la talla, eh, y aún así, sabiendo lo malos que son, yo los acabo disfrutando. O sea, eh, me das un. O sea, que me compré voluntariamente juegos como Sonic Boom o Sonic 2006 de lanzamiento y me los jugué de arriba a abajo y además no, una, no solo una vez. Y, eh, para que os hagáis una idea, ¿vale? <ríe> y. Pero nada, quitando, quitando eso, yo, yo tengo esperanza en que puede salir algo guay, o sea, están, es un concepto que creo que al personaje le pega, es decir, tenemos un personaje súper rápido que se mueve un montón y que lo hemos visto en películas, en series, en, en muchas cinemáticas de sus propios juegos, de cómo se recorre pues, terrenos gigantescos en nada de tiempo, pegando saltos, haciendo parkour y todo tipo de virguerías y que nos vayan a dar un mundo así grande y chulo como para que podamos experimentar nosotros ese tipo de acción y velocidad que caracteriza a Sonic, si se hace bien, importante este detalle, si se hace bien, creo que puede salir algo chulo, interesante y, y que puede puede marcar el futuro de la saga. Ya, ya veremos en qué, en qué queda.
0: Pues gracias, Carlos. Eh, me parece Antes de cerrar este bloque de noticias, precisamente porque ha ocurrido, creo que ahora, ¿verdad, Alberto? Eh, tenemos tuit de Germán Halst que está a, anunciando la compra por parte de PlayStation Studios a un nuevo miembro, ¿no?
2: Pues exacto. El responsable de PlayStation Studios ha anunciado que han adquirido Valkyrie Entertainment, que es un, es un estudio de desarrollo que ha colaborado en grandes producciones. Y os digo, por ejemplo, una de ellas. Halo Infinite, que vamos a hablar ahora de ella, eh, God of War Ragnarok, la secuela del esperado título de, de PlayStation, también en la, primera, en la primera entrega. Es decir, que es un equipo que se encarga de dar apoyo a grandes estudios a la hora de desarrollar grandes juegos. Creo que puede ser a lo mejor un nombre poco conocido, con, no tenga tanto lustre como otros, pero sí puede ser muy interesante este tipo de compras porque demuestra como Sony, al igual que Microsoft, se están reforzando a la hora de desarrollar sus propios eh, juegos de, de, de gran calidad y, sobre todo, eh, elaborando un plan de desarrollo inteligente. Porque si tú fichas o tú compras un, un estudio de estos de apoyo con gran fuerza de trabajo, que saben muy bien desarrollar tareas muy específicas en las producciones de AAA o de juegos muy importantes, como, repito, Valorant, el citado Halo, eh, Forza, League of Legends... Creo que estás haciendo las cosas
1: bien. Yo lo veo, yo creo que esta contratación va sumando los tiros de, del sello de PlayStation PC de, de Sony para adaptaciones de juegos a, a PC. Yo creo que podrían ir por ahí los tiros, aparte de brindar... Apoyo también a, a otros productos, a otros juegos que salga Sony, pero aquí tenemos, por ejemplo, League of Legends, Valorant, o Legends of Runeterra, juegos muy 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 peceros, Art también juego muy 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 peceros, o sea que yo creo que igual quizás los tiros puedan ir por, por ahí, por un soporte, a por PC aparte de otro soporte que pueda hacer con, con otros proyectos, desde luego.
0: Una noticia que se ha producido justamente cuando estábamos haciendo este programa pero evidentemente lo bueno que tenemos en Vandal Radio es que tenemos la cobertura de la página web que nació la primera hace, dentro de nada 25 años que Vandal existe, así que casi es un poco prepotente no decir que, que Vandal Radio gracias al soporte, es más bien al revés pero bueno, que tenéis toda la información en la página web puntualmente, lo que vaya ocurriendo ahora y en los próximos días, como siempre sabéis. No sé si nos hemos dejado algo de Game Mira, Award, Saúl.
1: dice... No, precisamente Juan está diciendo por chat interno que, que Valkyr se encarga sobre todo de hacer assets para, para juegos materiales y demás. O sea, que, que ya sabemos... Eh, bien su función, que Juan lo sabe lo sabe
0: bien. Juan Rubio, ¿no? Estás sí, diciendo... Sí, sí. Vale, el chat no, no del programa, sino... Sí, sí avanzando. Sí, uno, uno que tenemos, sí. Perfecto. Oye, pues nada, eh, vamos con Carlos ahora y uno de los grandes lanzamientos que se ha producido esta semana. Hemos sufrido hasta las 7 de la tarde para poder bajar la campaña. y lo ha podido disfrutar mucho antes, ahora nos lo cuenta. Pero antes de pasar al siguiente bloque, vamos a decir gracias... Rubén Mercado, por estar con nosotros esta semana, la próxima no puedes faltar, o sea, sí o sí tienes que pasarte porque es el último programa del 2021 y vamos a hablar de los Gotti, de tus Gotti.
4: Ok, estaré aquí. Eh, ya sabéis que, bueno, intentaré. Estaré. No lo sé, ya veremos. Ala, adiós.
0: Ala, adiós, cuídate. <ríe> <Que vaya bien. ríe> Chao. La misma oferta para ti, la misma proposición, Saúl. Nos encantaría escuchar tus goti la próxima semana. Ni que sea en 5 o 10 minutos que te pases por el programa, si puedes. Sí, que, a, a ver por qué voy de horario porque tengo médico, el jueves por la
1: tarde y tal. Pero sí, sí, si no te, te, te los digo, hacemos o lo grabamos antes o lo que sea, pero pero sí, aunque estoy de vacaciones, ¿eh? Yo ahora cojo ya la maleta ole, y. ¡Ole! ¡Ole
4: tú! ¡Joder! No, a, no. ¿Tú no serás al tío, de, ese, al tío ese de León que le han tocado 130 millones en un millón, no? No, no, si no, no estaría, no, no, no estaría aquí. aquí si sí, no estaría Hombre, grabando sí estaría, este programa. Cabrón, no digas eso, por tus oyentes no hay dinero que pague esto. De verdad, ¿cómo, cómo eres, eh? ¿Cómo eres?
5: Pues yo la semana que viene lo siento, pero no me vais a tener por aquí, ¿eh? Que oh. Se estrena Spider-Man el jueves y yo no sé vosotros, pero yo voy a ir. <risa> mismo día.
0: Soy capaz de mover el programa <risa> eh, de, de, de día, o sea que por eso no os preocupéis. Bueno, ya lo hablaré con, con Jorge, que hoy no está, que, por supuesto, tenemos muchas ganas de preguntarle qué le ha parecido la gala de yeoff pero será la próxima pues semana. Pues mal, José, mal. que no, la ha no te, pues no te creas, eh, no te creas. Eh. Allá en el
3: antes <risa> hacíamos las noticias y tal, estaba el Jorge como claramente animado.
0: Porque se cogía unos días de descanso y todo le parecía bien. Bueno, que gracias, Saúl, hasta Nada, nada, dentro vosotros. de unos días. Cuídate mucho. Venga, chao, chao, chao. Y he dicho que íbamos con el con el Halo con el jefe maestro, pero de momento antes tendrás que esperar un poquito, Carlos, porque nos va a contar unas cuantas cosas sobre las plataformas de streaming y las novedades, quién? Pues Alberto.
5: Banda al radio. ¿Eh?
0: Quieras o no, da alegría y algo de fiesta todo esto de los Game Awards, ¿eh? que estemos en el mes de diciembre. La verdad es que, Alberto, esto sí que anima un poquito en la escena de los videojuegos. La que no hace falta animar de ninguna manera es la escena de los streaming, es decir, de las plataformas que ofrecen todo el contenido multimedia, porque hay que ver, vamos a repasar en los próximos minutos todo lo que viene en este mes de diciembre y lo que ya hay en las distintas plataformas. Cuéntame, compañero
2: pues eso regresamos una semana más con nuestra sección random como bien sabéis estamos en esa parte del programa de vandal radio pues donde recomendamos los mejores estrenos de streaming de series de películas y os presentamos también pues algunas perlas no de la cultura friki para que no os perdáis absolutamente nada en cualquier caso como ya sabéis os recomendamos que visitéis vandal random la sección que se encarga de estos menesteres en eso la web es. de vandal claro así que ya sabéis creedme que hay mucho nivel que viene un mes de diciembre cargadito
0: Amazon Prime Video. ¿Qué tenemos, Alberto?
2: Exacto, Amazon nos confirmó hace unos días las novedades para diciembre en España, dejando claro que al igual que otras plataformas, se guarda algunos bombazos en términos de cine y series para lo que sería la recta final del año. Hay grandes novedades.
5: Everyone,
2: brace. We're broken.
0: Como una de las mejores series de ciencia ficción, como es The Expanse. ¿Qué nos cuentas?
2: Pues eso, que la temporada 6, la temporada final de esta serie multipremiada y ganadora del premio Hugo, que está basada en una saga de novelas que recomiendo especialmente, finaliza el 10 de diciembre. Cada semana se va estrenando un episodio hasta el día 24 y, bueno, ¿qué os voy a contar? Ya he podido ver la serie en adelanto tenéis la crítica en Band of Random. Hablamos de una producción épica que se desarrolla en el futuro, donde la humanidad ha colonizado el sistema solar y la gente de la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides, puede estar siempre como en guerra, ¿no? Enfrentándose por intereses políticos, sociales, económicos... No os quiero decir nada más No quiero hacer ningún tipo de spoiler De hecho la crítica es sin spoiler Pero es disfrutar de esta serie es casi un milagro Más y cuando ha pasado por distintas cancelaciones Y renovaciones o plataformas Ya sabéis, si queréis saber más Tenéis la crítica en Bandarrandom
0: Y nos vamos de, de Expanse A bien de Ricardos ¿Cómo se traduce esto? ¿Siendo los Ricardos? Pues
2: sí, ¿no? O conociéndolos, no sé cómo lo van a traducir aquí en España, pero se viene el nuevo pelotazo de Aaron Sorkin, el célebre creador del aloeste de la Casa Blanca y el juicio de los siete de Chicago. Nos narra la historia, atención a esto, José, sobre la creación de la mítica serie Te Quiero, Lucy, es decir, la sitcom más importante e influyente sí. de la historia. Entonces nos lleva al 1951 con Nicole Kidman, Javier Bardem... Bueno, os podéis imaginar un guión a la altura del creador de la red social, Omonibo, y se estrena esta película el 21 de diciembre en Amazon. Lo repito, una de esas películas que debéis ver sí o sí. Ladies and
0: gentlemen, enjoy the show. Eso es, enjoy the show. Y después de pasar de Amazon Prime, ¿dónde nos vamos a...
2: Pasamos a Netflix, el final de año la verdad es que viene con fuerza, estamos hablando de un mes con más de 60 películas, series y documentales, y muchos de los cuales van a ser, o creo que van a ser, verdaderos pelotazos. Os destacamos los lanzamientos más interesantes y os proporcionamos un completo listado para que no os perdáis nada.
0: Y empezamos con La Casa de Papel. Un gran éxito de Netflix además Úrsula Corberó últimamente con Jimmy Fallon, vamos, están arriba arriba. ¿eh?
2: Ha sido increíble, ya, la verdad es que es un poco absurdo, ¿no? Podríamos decir que os recomendemos ver La Casa de Papel, porque seguro que lo habéis visto por anuncios, por carteles, por trailers, con Úrsula Corberó no en uno de los Late Night... Más famosos de Estados Unidos Pero es que estamos hablando del gran éxito De la ficción española Una producción que ha tenido una influencia brutal Que va a tener incluso un remake coreano Que va a tener un spin-off Y que te voy a contar José Estamos hablando de la conclusión de ese mm, Gran robo ¿no? al Banco de España Mientras está rodeado por el ejército
0: Además me he enterado Gracias a esa entrevista de Jimmy Fallon a Úrsula Corberó De cómo se llama O cómo se la conoce esta serie fuera en Estados Unidos Que es Money Haste ¿Verdad?
2: Exacto, el asalto, ¿no? El golpe de dinero, Money te de hecho Madonna, ¿no? La anécdota es tan <risa> de famosa. Avión, ¿no? Se se declaró fan tanto de Tokio como como de la serie, es que es una serie global que ha calado muy fuerte en, en el público más allá del, del público español, ¿no? El espectador español uh -huh. y que se está convirtiendo casi en un sinónimo de Netflix en muchos países.
0: Aparte de este gran éxito de Netflix en España y en el mundo entero, otro que es internacional, un exitazo.
1: Many of us used to be enemies. Pero rivalries don't need to last forever.
0: Cobra Kai Temporada 4 Ni más ni menos, Alberto
2: Exacto, el 31 de diciembre podremos revivir La batalla por el alma del valle Con nuevas alianzas y más riesgos que nunca ¿Quién va a ganar el campeonato de artes marciales? Es ¿Sí, José? ¿Quién va a ah, ganar? Ah, ah, ah. Pues hablamos de una historia está En esta ocasión de la cuarta temporada Que sigue la vida o las aventuras De Daniel LaRusso El personaje de Raul Macchio y Johnny Lawrence, el de William Zapka, dos rivales del pasado que en esta ocasión unen sus fuerzas para fusionar el Miyagido y el Eagle Feng de cara a derrotar a los peligrosos Cobra Kai. Así que ya sabéis, dejando de lado sus diferencias, se verán forzados a colaborar y preparar una nueva generación de karatecas en un mundo, ojo, que ya no es el suyo.
0: Habrá que verla esta, eh sobre todo porque hay mucha gente que está siguiendo ya las otras temporadas, así que apuntad bien, 31 de diciembre y en la misma plataforma en Netflix nos vamos a El Poder del Perro. ¿Qué nos cuentas de esta película? Pues,
2: José, es para mí creo que una auténtica obra maestra cinematográfica, ya está disponible, ya, ya la tenéis en la plataforma, si estrenó no hace unos días. Eh, estamos hablando de unas, una de las películas del año, eh, que está escrita y dirigida por los carizadas cineasta eh, Jane Campion. Tenemos a Benedict Cumberbatch, Kirsten eh, Dunst, Jace Plemons, Cody Smith-McPee... Bueno, nos narra la historia de una familia de ganaderos y cowboys de Montana, los Barbank, y la particular relación entre los dos hermanos y herederos. Cuando uno decide casarse y traer a la finca a su hijo adolescente, pues todo cambia. Es un western atípico, eh, hipnótico, absorbente, que se cuece a fuego lento con lo que puede ser posiblemente la mejor interpretación de Camberbat, el conocido por Doctor Extraño sí. o Sherlock Holmes en muchos años
0: Pues habrá que también seguirla de cerca la tenéis disponible, El Poder del Perro y nos vamos a algo que estamos esperando como Agua de Mayo, que además esta misma semana ha tenido lugar la premier en nuestro país, The Witcher
5: Something has changed, Carol. The world's acting strange these days
0: Wow, ¡Qué ganas, Alberto!
2: Pues sí, porque las aventuras de Geralt de Rivia regresan a la plataforma de streaming por todo lo alto el próximo 17 de diciembre, con una segunda temporada que, como bien dices, es muy esperada. Hablamos de la exitosa serie protagonizada por Henry Cavill. Eh, seguro que recordaréis que la primera tanda de capítulos finalizaba con el encuentro entre Geralt y Ciri, dejándonos como un poderoso cliffhanger que fue brutal al preguntarle a la joven, al lobo blanco, quién era Jennifer. Pues bueno, ahora los tres protagonistas principales están en la misma harina temporal porque hubo muchas críticas en la primera temporada con aquellos saltos cronológicos y ahora pues todos ellos comparten aventuras y peligros en el continente. Vamos a hablar mucho más de ella y de todas formas en al Random como os podéis imaginar tenéis reportajes, análisis y mucho más.
0: ¿Qué quieres que te diga? Pero es un auténtico regalo para estas Navidades que tendremos un poquito más de tiempo a disfrutar de esta vuelta del brujo más famoso, ya no solo de los videojuegos, sino también en la plataforma Netflix. Y vamos a mirar hacia arriba, aunque ellos dicen que no. He oído un poco de todo de esta película. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, parece que debería ser todo un éxito.
1: This is not real.
0: ¿Y qué nos dices de No mires arriba? Pues
2: hablamos de una de las grandes apuestas de Netflix, que se estrena el 10 de diciembre en cines y el 24 en la plataforma. Es un blockbuster satírico que busca transmitir pues, un mensaje bastante sencillo. Hay que hacer caso a la ciencia cuando nos advierte de los peligros que están por llegar. La trama, para que os hagáis una idea, nos pone la tesitura de dos astrónomos sin demasiada reputación, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, como comentabas, que descubren un meteorito potencialmente peligroso para la Tierra. La gravedad del asunto es tal, pues que deciden, pues, alertar a las autoridades. ¿Qué pasa? Que ni el gobierno, ni muchos programas, nadie les pues hace caso. caso. <risas> y entonces aquí tenemos eh, esta película de Adam McKay, que se le da bastante bien el humor, y que, como bien dices, ha polarizado mucho a la crítica. Hay gente que la considera una genialidad. De hecho, la AFI, la American Film Institute, la considera como una de las mejores del año. Y otros que dicen que esto es una tomadura de pelo, que las bromas no funcionan, que los actores están forzados... Bueno, como siempre os digo, hay que echarle un vistazo para saber de cómo va y, sobre todo, qué opinar, ¿no? Y ojito con esto, porque el reparto es una verdadera locura. Meryl Streep, Jonah Hill. Y en el caso de Jonah Hill, ojo que su papel parece carne de nominación al Oscar.
0: No, mires arriba, lo volvemos a decir. Y nos vamos a Disney. Fíjate, iba a preparar el jingle de Disney Plus, pero he dicho, no me resisto a poner esto que siempre me gusta oírlo. Es que esa música es sinónimo de sí. Es, ¿eh? es, 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 es magia, es magia pura
2: Algo puro, empieza con esta cabecera pura. y
0: dices No tiene por qué ser bueno Pero es que ya me lo ha vendido Ya me quedo aquí Exactamente. <risas> tiene un punto de conexión ¿no? con
2: la infancia Con el pasado, con, con la magia y Nunca mejor dicho porque Disney Plus De hecho es como si fuese el, el contenedor de la magia <risa> Tenemos Marvel, Star Wars, Pixar Todos los clásicos
0: Bueno, Ahora sí, vamos con el jingle de Disney Plus y vamos a empezar por algo que seguro que te hace mucha ilusión.
3: No soy un
0: de recompensas. El libro de Boba Fett. Ni más ni menos.
2: <risa> ni más ni menos, exacto. Este spin-off de The Mandalorian se estrena el próximo 29 de diciembre en Disney+, Plus, mostrándonos pues, una nueva aventura del famoso cazador de recompensas en su conquista de los sindicatos del crimen en Tatooine, tras la muerte de Jabba el Y ese vacío de poder ¿no? que deja esta babosa gigantesca la considerada gran sorpresa del final de la temporada, de la segunda tanda de episodios de la serie del Mandaloriano, es uno de los proyectos más interesantes de todos, y atento esto a José, de todos los que se aproximan sobre Star Wars en los próximos meses. Está protagonizada por Temuera Morrison y Mingda Wen en los roles que ya tuvieron ambos en la ciudad del Mandalorian, encarnando lógicamente a Boba Fett y Fenexhan. ¿Qué te voy a decir? Estamos hablando que de una serie. buena Estoy ya loco, estoy disfrazado de Boba Fett. Una producción con John Favreau, De Filoni, Robert Rodríguez, Kathleen Kennedy, Colin Wilson. Bueno, son los principales artífices de la idea.
0: Esto, desde luego, hay que tenerlo bien apuntadito: el libro de Boba Fett. Recuerdo, 29 de diciembre en Disney Plus. Y en esa misma plataforma, ojo, porque yo la vi en el cine y la recomiendo muy fuertemente. La vi hace, no sé, dos, tres semanas. El último duelo. ¿Se incorpora a esta película al catálogo de Disney Plus? ¿Qué nos cuentas de ella?
2: Pues estamos hablando de una de las películas que ha estrenado el legendario director Ridley Scott este año. Eh, estamos hablando del cineasta responsable de Alien, Blade Runner, o Gladiator y que ha estrenó hace un par de semanas en la casa Gucci. Y nos narra el último duelo legal a muerte, un hecho que ocurrió en la Francia de aquella época, en eh, la Francia medieval, bajo el punto de vista del, bueno, el rey. Estamos hablando de un film histórico que tiene una parte final, yo la pude ver en el cine, que me dejó totalmente sorprendido, con Matt Damon, con Ben Affleck, con Adam Driver y Jodie Comer. Es también para mí, como en el caso del Poder del Perro, una de las mejores cintas del año y se estrena en Disney Plus el 15 de diciembre.
0: Me encantó la forma de contarlo, de verdad es ¿eh? si os gusta Ridley Scott o yo que sé, si queréis ver una buena película de acción, no os la perdáis. Y ahora pasamos de las plataformas de streaming a... Estaba pensando yo, a ver, ¿qué suena a cine? ¿Qué suena a cine? ¿Tú la cantabas?
2: Por supuesto, de hecho, de hecho me, me, me gustaba mucho la sensación esa de ¿no? llegar al cine e ir sentándote en la butaca, buscando tu butaca, preparando las palomitas, poniendo a los labios y escuchar el Movie Record de fondo. <ríe> qué sensaciones más bonitas y que, qué vivencias ¿no? en, en una sala de cine. Y es eso, pues para repasar, ¿no? como siempre, os recomendamos que le echéis un vistazo a Banda al Random donde tenéis noticias de manga, de anime, de tecnología, de cine, de series que queréis saber qué ha dicho Elon lo más bueno no, pues lo tenéis en banda Random que queréis descubrir qué personaje de Dragon Ball es más poderoso pues también tenéis un artículo que queréis saber algo de ese personaje de cómic del que van a hacer una peli pues tenemos reportajes ya sabéis tenéis una oferta muy variada de cine streaming actualidad reportajes y críticas especiales en bandas Random y ya para recomendaros tenéis en Cines ya Caza Fantasmas Más Allá Spider-Man No Way Home, que se estrena el 17 de diciembre, con récord de venta anticipada en en España. Cuidado que puede ser la película más taquillera del año. Y esto que escucháis es <risas> Matrix Resurrección, que se estrena el 22 de diciembre. Y yo estoy atacado, porque José, entre el videojuego este especial que han estrenado, esta demo... La
0: demo técnica, técnica ¿no? Técnica,
2: exactamente, mm. de un engine. Eh, cinco, eh, bueno, 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 la, la fama de Matrix, ¿no? El, la vuelta al pasado, regresa a nosotros y tengo muchas ganas de ver qué,
0: qué ha hecho lena Wachowski. Pues la verdad es que sí, sobre todo porque no sabes exactamente qué esperarte, si algo, una obra de arte o posiblemente algo que emborrone ese gran recuerdo que nos dejó, esa, sobre todo esa primera entrega que nos hackeó la cabeza, nunca mejor dicho. Pues con esto terminamos, la próxima vez será en en enero, cuando repasemos lo que nos dejan las plataformas de streaming y algún que otro guiño, pero mientras tanto, como bien decía Alberto, tenéis la sección de Vandal Random en la página web de Vandal. No te vayas muy lejos, como siempre digo, porque ahora enseguida vas a contarme más cosas, pero antes, creo que viene el jefe maestro por aquí. Vandal. Radio. Aquí está su banda sonora es inconfundible ya hace unos programas hablamos del juego, bueno de hecho hemos estado hablando del Halo Infinite desde principios de este año, incluso antes o sea que ganas había de sobra lo que pasa es que hasta el miércoles, este pasado miércoles a las 7 de la tarde, verdad Carlos, no pudimos descargar, bueno el resto de los mortales la campaña y, y la verdad es que no era fácil, ¿eh? porque había que bajar una actualización luego la actualización te decía que era lo que querías descargar, el pack de idiomas que querías eh, también descargar Y bueno, si iba todo bien Ya podías jugar un ratito Bueno, tú desde ya hace algunos días El lunes, creo recordar, como dijimos antes Carlos, publicaste el análisis En la página web de Vandal Y ahí, bueno, pues nos contabas un poco Tus impresiones sobre el juego Así que para todo aquel que no haya podido Leerte todavía, ¿qué le dirías Así eh, brevemente?
5: Pues nada, vamos a, hablar, vamos a empezar hablando de la campaña que probablemente sea lo que más interés genere entre el público, ya que es lo que se acaba de lanzar, que dentro de lo que cabe el multijugador, aunque fuese en beta, llevaba ya unas semanas, eh, y además es gratuito para todo el mundo, por lo que realmente el único contenido de pago así importante que tiene este Halo es la campaña. Pues a ver, eh, lo primero que hay que saber es que eh, la campaña se desarrolla unos 18, creo que eran 18 meses después, justo de Halo 5, ¿vale? Hay aquí como un salto temporal en el que entre medias han pasado cosas y el juego te pone como en un, empieza como en un momento un poco raro, eh, bueno, digo un poco raro porque eh, estás muy desubicado, aunque te hayas estado jugando todo, toda la saga, eh, vas a necesitar jugar un rato hasta terminar de ubicarte, enterarte bien de qué es lo que está pasando, qué ha pasado en el mundo, en el universo de la saga y tal pero una vez lo haces eh, la verdad que la historia sin ser algo así tremendamente complejo, lleno de giros y demás, eh, a mí me ha gustado es decir, es una historia muy bien contada está bien narrada trata súper bien al personaje del jefe maestro, o sea, lo vuelve a poner, o sea, como, o sea, te das cuenta de si sí, este tipo es una leyenda, este tipo puede hacer lo que quiera, es, es el amo, o sea, este tío, o sea, es el jefe maestro, es por esa imagen idealizada que tenemos todos un poco de, de este icono. Y al mismo tiene
3: tiempo, cierta frasecilla que, sí, que son, suelta eh, eh, de vez en cuando,
5: que, que son, son increíble Sí, es increíble. Sí, 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 que es increíble. Que es en algún que otro momento, pero ya os digo, o sea, el tratamiento que tiene el jefe maestro es increíble en este juego. Eh, además, que cuando la suelta, bueno, lo acabáis de decir, es que cuando la suelta, la suelta y dices tú, ojo, oh, aquí se viene una buena hora. <risa> y, y al mismo tiempo te muestra un poquito su, su lado humano, esa parte que a lo mejor puede dudar y tal. No sé, está súper bien llevado. Eh, Creo que les ha costado un poquito a 343 Industries dar con la tecla del personaje. Han eh, necesitado varios juegos, pero creo que en este lo han bordado. Y ese desarrollo, esa evolución que tiene el jefe con los eventos que van pasando, la verdad es que se me ha hecho súper entretenido. Y además eh, expande lo que es el trasfondo argumental de la saga, abriendo puertas y dando pistas sobre lo que puede venir en un futuro. Que, que la verdad que me deja con muchas ganas de ver qué tienen pensado para el futuro de la saga, porque la historia ahora mismo está en un punto en un punto chulo en el que puede, puede tirar por casi cualquier sitio que ahora mismo quieran. Y, pero bueno, esto es Halo y aquí venimos a pegar tiros. ¿no? A lo de la historia es algo que creo que le damos más importancia a otros, pero, pero bueno, siempre está bien comentarlo porque no deja de ser una saga que llevamos ya 20 años, mucho siguiendo una historia, unas aventuras, que es algo que a mí cuando hablo de Halo siempre me gusta hablar un poco de su historia. Pero bueno, donde lo borda el juego es precisamente en su jugabilidad. No sé cómo lo ha hecho 343 Industries, pero ha creado unos tiroteos que son absolutamente increíbles. Tú te pones a pegar tiros en este juego y es que se te van las horas, se, se, se te van. Porque es totalmente inmersivo la sensación de, de las propias armas cuando, cuando disparas con ellas, eh, cómo notas el, el impacto de cada una en los enemigos y cómo los enemigos reaccionan según el tipo de arma con los que les est los estés golpeando y cómo sean ellos... La inteligencia artificial que es una pasada, o sea, es ver los enemigos, la de perrerías que te llegan a hacer, cómo te intentan sacar de una cobertura, cómo ellos buscan a lo mejor esconderse cuando les rompes lo, los escudos... El cómo dependiendo también hay una variedad de enemigos bastante alta, y dependiendo de cuál, de cómo sean, sus comportamientos y demás, pueden reaccionar de una forma u otra según lo que vaya sucediendo en el combate, o las cosas que vayas haciendo, que a lo mejor le eh, matas a, un, a uno de sus líderes y salen corriendo, o a lo mejor eh, has roto las defensas de uno de ellos, y al verse, digamos, así de oye, me va a matar, pues se lanza por ti a la desesperada a intentar matarte. Son todos esos detalles que le dan como mucho realismo, realismo entre comillas, ¿no? Que estamos aquí <risa> hablando de que nos estamos pegando de tiros en un, en un anillo, for, bueno, un planeta con forma de anillo artificial contra aliens, ¿no? Pero ya me entendéis, esa sensación de no me estoy enfrentando sí, de estar en una batalla, De que sí, te
3: sí, sientes sí. en una batalla de verdad.
2: Sí, de hecho, lo que más me gusta y, y te rompo, Carlos, es que te da la sensación de que eres el líder de una guerrilla y estás peleando en diferentes puntos de un escenario que es te sientes verdaderamente parte de él y me lleva la misma sensación que me llegó a, a despertar y a, y, a, y, a, y a motivar dentro de mí el primer, pro, el primer Halo. Es decir, esa sensación de estar en un mundo extraterrestre con grandes construcciones, luchando contra una raza de alienígenas fanática y que encima tiene su propia jerarquía, su propia manera de combatir, sus propias estrategias, es verdaderamente increíble. Y eso de que cada arma, es verdad que eh, te da una sensación completamente diferente y una serie de ventajas y desventajas que te permiten cambiar la situación del combate o del tiroteo en todo momento, es que, literalmente, las posibilidades de cada batalla, de cada tiroteo, son infinitas, y nunca
5: mejor dicho. Sí, es que, de hecho, eh, yo, por ejemplo, no sé en qué dificultad lo estoy jugando, pero... Heroica, heroicos. Vale, soy de los míos, pero yo también lo juego de heroico... Eh... Eh, luego, además, ya me, cuando me lo pasé, me lo puse en legendario para probar. Y, y ojito, o sea, sí que se, nota que se nota mucho cada vez que subes un poquito eh, un nivel de dificultad. La itarigen, No es que sean los enemigos más letales porque eh, hacen más daño que también y aguanten más que también, sino porque se vuelven también más listos. Son cada vez más perros. Y es que te hacen cada cosa ya en heroico. Ya, no sé si os habréis llegado a ese punto, pero hay a lo mejor unos élites que cuando le rompen los escudos. Lo se pone en el camuflaje, ¿no? Los se pone en hace... el camuflaje Son unos perros Son muy perros No, tío, que te acabo de, me acabo de gastar un cargador en Son muy y, perros, y, muy y, perros. Y, y siguiéndolo, sacar Que otra de las novedades del juego es Pero que que claro, ahí es lo gadgets, que entra Ahí tenemos varios gadgets que, que se ha promocionado mucho el gancho, ¿no? Pero también tenemos otros, por ejemplo Un detector de enemigos Entonces tú pones En ese momento que el, que Digamos, el élite se ha tirado el camuflaje Tú tiras el el detector de enemigos en la zona en la que ya ha desaparecido y más o menos puedes buscarlo e intentar orientarte para intentar encontrarlo y cargártelo antes de que recargue su escudo.
3: Es que y... lo del gancho, tío, que no es... Que yo creo que está la percepción no de que es el... El gimmick del marketing, ¿no? El gimmick para hacer el trailer súper espectacular y tal. Y que no, que realmente cambia muchísimo cómo juegas a Halo. Al menos yo, yo estoy jugando a este Halo de manera muy distinta a como he jugado los lo anteriores Halo. Estoy jugando de una manera muchísimo más agresiva usando el gancho tanto para acercarme a los enemigos como para posicionarme justo por encima de ellos. Después en el mundo que supongo que hablarás ahora cambia completamente cómo te mueves en, en un Halo. Es que ahora... Y a mí me parece un instrumento que da una versatilidad y una capacidad creativa a la hora de, af de afrontar un combate, que, que son complicadas de explicar hasta que te pones a trastear con ello y pero intuitivo que satisfactorio. Frank, y
2: intuitivo porque realmente piensas cómo puedes usar el gancho yo era muy crítico con esto yo creía que era pues eso la típica el típico movimiento de marketing que realmente lo que como todos los juegos tienen gancho ahora tenemos que meterlo para que veas que la jugabilidad ha avanzado hay cambios en la mecánica pero es que verdaderamente lo usas tanto para romper las defensas de los enemigos como para aprovechar la verticalidad de los escenarios que son realmente brillantes falta de una mejor palabra para describirlos y la manera en la que te pones delante del mando o te pones a jugar, es que lo haces de una manera intuitiva. Piensas que ese gancho ha estado siempre ahí. Eh, lo usas constantemente. No crees que te rompa la manera en la que disfrutas de un jalo. Porque realmente lo que es la base, lo que es el núcleo jugable, es el casi el mismo de siempre. Pero este, esta, adici esta adición a la, a la fórmula, creo que le sienta perfecto. Pero perfecto.
5: Yo, si os soy sincero, al principio lo jugaba como un jalo de toda la vida. Me olvidaba de que existía el gancho, de que tenía un gancho ahí. Pero a medida que iba avanzando el juego Y no porque eh, Digamos yo me acordara Ya del, de que existía el gancho Sino porque el propio juego Me iba poniendo tan contra las cuerdas Que me iba saliendo solo el usarlo Porque el propio juego Me estaba obligando a usarlo para sobrevivir a todo lo que me estaba tirando encima y lo mejor es que lo usaba y me salía cada jugador de esto que, que dices porque al final estás está, aquí estamos encarnando al jefe maestro que es el único personaje digamos jugable que, que, que tiene el juego, no es como Halo 5 por ejemplo que tenía como estas dos historias, no, esto es todo el jefe maestro y al jefe maestro siempre, pues eso hemos tenido esa idea de que este tío es el amo como hemos dicho antes y es que tú te sientes así cuando estás pegando tiros aquí usando el gancho, es que eh, lo, lo típico de joder, me, me están estoy aquí escondido porque me están disparando de todo no puedo salir, estoy sin munición y de repente te encuentras un lanzacohetes o un arma tocha ahí tirada, tiras el gancho lo, co coges el arma con el gancho a distancia, sales, pegas tiros te enganchas en los, en, en los enemigos para ir hasta ellos y matarlos con un puñetazo o acercándote a ellos en segundos no sé, es que puedes hacer auténticas virguerías y los propios y ya te digo, es el propio juego el que está diseñado para que siempre estemos usándolo de muchas maneras diferentes y dándonos, abriéndonos como muchas posibilidades. Oye, que, te, que tienes un enemigo aquí que está con el martillo gravitatorio que como te pegue, te mata del tirón. ¿Qué haces? Pues me, lo te, corre más que yo, lo tengo aquí al lado... Eh, miro a, eh, rápidamente reacciono y es que te, te sale solo, coges una pared, lanzas el gancho contra la pared o contra el techo y sales disparado volando para quitarte de en medio que no te dé con el gancho porque él corre mucho más que tú y corriendo no, no lo vas a esquivar y como eso son montones de situaciones los propios escenarios que están súper bien diseñados y que tienen muchísima verticalidad para que tú te estés todo el rato moviendo a diferentes alturas y la estés aprovechando en tu favor, tanto para escapar de los enemigos, como para pillarlos a ellos en posiciones en las que tú tengas ventaja y, y, y ellos no se puedan esconder. Sí, y aquí se...
3: incluso las propias fortalezas, ¿no? Que dice, no sé, que son las típicas fortalezas de un mundo abierto, ¿no? Y que hay que conquistar y tal. Pero la enorme cantidad de maneras que hay para asaltarlas, ¿no? dependiendo de las armas que lleves, de si llevas vehículo o no, de las distintas puertas de entrada que tiene y de camino alternativo, de poder coger el gancho, ¿no? y, y entrar volando por encima de los enemigos disparándole misilacos o no sé. Es, me parece que a nivel de escenarios, tanto los niveles lineales que lo hay como las partes de mundo abierto están súper bien diseñadas.
5: Aquí. Creo que ya es buen momento, o sea, ya, creo que ya hemos dejado un poco claro aquí entre todos que los tiroteos son la leche. O sea, en serio, de... yo es que hacía mucho que no me lo pasaba tan bien pegando tiros en un videojuego. No sé vosotros, Fran y Alberto. A mí lo único que teniendo? me parece por
3: encima, por encima, es Destiny. Ya está.
2: O sea, yo creo que realmente hacía años ningún Far Cry, eh, Destiny quizás sí, porque también tiene un gameplay muy, muy parecido, no esa herencia de, de, de Bungie, pero creo que a nivel de posibilidades de diversión, y de... también influye mucho ¿no? el sentimiento de, de apego que tengas a la saga, pero toda esa, esa, eh, esa mezcla de ingredientes hacen que jugablemente Creo que es el mejor shooter que ha salido ya no solo en muchos años, sino de los últimos tiempos. Es que es una verdadera pasada, se juega muy bien.
5: Y bueno, ya que hemos hablado, ya que esto lo hemos dejado claro, que, que es que aparte, eh, a mí es que hablar de, de buena inteligencia artificial en un videojuego me da la vida. que creo que aquí todos estamos de acuerdo y que la industria está estancadísima en este sentido y que ahora mismo estamos en un punto en el que le tiremos una granada a un enemigo y ese enemigo, haga, aunque sea por esquivarla o quitarse de en medio o asustarse o algo... Y en vez de quedarse pegando tiros con la granada en las piernas, como pasa en casi todos los juegos actuales, eh, a mí es que me da la vida, porque o sea, hace que me crea que estoy ahí combatiendo. De hecho esto, eh, los escenarios. Bueno, más que los escenarios, la propia estructura del juego. que ha habido Creo que ha habido como muchas dudas en torno es un juego de mundo abierto, no es un juego de mundo abierto, es un juego lineal, no es un juego de lineal... A ver, ya me diréis... No sé por dónde vais vosotros, Fran y Alberto, pero ya me diréis... Pero yo lo he visto de la siguiente manera. Esto es un juego lineal, es un jalo de toda la vida, de ir niveles, nivel tras nivel, pasándote niveles, solamente que hay algunas fases en las que llegas y llegas a como unos mapas que son que son mapas de mundo abierto. Algo así, creo, que hacía Metroxodus. No lo he jugado, pero siempre que lo he leído y la gente me ha hablado de él, me, lo que me ha comentado son cosas muy similares. Y entonces tienes una zona. ...para moverte muy grande... ...en la que además tienes montones de actividades secundarias... ...conquistar fortalezas... ...rescatar soldados... ...cargarte... ...cargarte mini jefes para conseguir armas modificadas... ...muchos coleccionables... ...las típicas actividades para que tú entretenerte... ...y tú tienes ahí marcado... ...un, un punto en el escenario... ...que te dice, esto es misión principal... ...si tú vas a la misión principal... ...pasas a la siguiente fase... ...y ya no puedes volver atrás... ...el juego ya no... ...una vez... Digamos, has hecho la parte de la misión principal que tienes que hacer en ese mundo abierto A lo mejor te metes debajo de una mina Y ya después de esa mina el juego sigue para adelante con niveles lineales Uno sí, tras otro Y vas llegando de vez en cuando A estas fases que son de mundo abierto Realmente de fases de mundo abierto con secundarias Creo que, que hay dos, dos en todo ¿no? el juego claro. Creo que son dos en todo el juego Y hay una tercera que está muy 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 chula Pero que no tiene secundarias si Simplemente te sueltan en una parte del mapa Totalmente de mundo abierto, y te dice, tienes que ir a estos tres sitios. Y es como, apáñatelas, llega a esos tres sitios, haz tus cosas, y venga, siguiente misión. Entonces, esto para que lo tengáis en cuenta, yo no lo considero juego de mundo abierto. Y de hecho, eh, la propia 343 industries no lo considera. Que en una entrevista que tuvimos con, su, con sus directores hace poquito, eh, la gente le preguntaba, bueno, ¿y cómo es esto llevar un juego de mundo abierto? Tal? Y lo primero que dijeron, bueno, nosotros no lo llamamos juego de mundo abierto. O sea, el juego como tal no lo es. Lo que pasa que eso, juguetea con lo que es... Un juego de mundo abierto, pero eso, su desarrollo lo que va a ser. Lo que vais a jugar va a ser una misión tras misión. Y de estas que no os van a dejar volver atrás. ¿Qué pasa? Que cuando os paséis el juego, eh, os van a soltar en toda. Digamos, en toda la superficie de Z-Halo, que es donde se desarrolla el anillo, la, la, la estación Halo, donde se desarrolla el juego. Y ahí sí que vais a. Esa, esa parte ya sí que es como de mundo abierto. Ahí ya es. Todos los mapas de mundo abierto que habéis jugado durante la campaña, pues os podéis mover libremente entre ellos y podéis recorrerlo entero haciendo cualquier cosa que, que, que os hayáis dejado. Pero lo que es el propio juego es eso: es, te vas pasando misiones, misiones lineales, muy espectaculares, muy rollojalo y eso, con algunas fases en las que vais a tener montones de cosas para hacer si os queréis entretener pero si queréis jugarlo como un Halo de toda la vida pues en vez de poneros a conquistar fortalezas, a rescatar soldados y tal coger y vais directamente al punto de misión principal y, y seguir la historia como si nada yo, Se esta va a el esta tema, yo estas las considero un momentillo Frank yo estas las considero como la evolución de los niveles que tenían los primeros Halo que eran súper abiertos, como el famoso la famosa fase del cartógrafo silencioso. Sí, del primer Halo, pues la considero como una evolución de ello, pero a lo bestia. ¿Y qué ibas a decir? Perdona, Fran.
3: Que el tema es que, vale, es verdad que no es un juego de mundo abierto, pero por ejemplo, para mí en Gears of War 5 la experimentación que tuvo con el mundo abierto fue en plan de, vale, está guay que hayáis hecho esto, pero por favor, en la sexta parte, volver a la linealidad. Aquí no. Aquí no porque esas secciones de mundo abierto son súper sistémicas. y... A ver, no digo que esto ahora sea de repente Zelda of The Wild, ¿vale? Pero me parece un mundo abierto, sin serlo, mucho más sistémico y con muchas más maneras de dar libertad al jugador para afrontar las cosas que se te ponen por delante o simplemente para hacer el loco con las patrullas de enemigos que te encuentras, que juegos que realmente se consideran mundo abierto y realmente no son mundo abierto sino niveles muy grandes que no se relacionen
2: sus elementos los uno con lo otro Sí, es que de hecho la definición sería un shooter eh, con elementos de sandbox, porque la libertad que te da a la hora de eso, conquistar una base, eh, salvar eh, patrullas de, lo, de los militares, eh, ponerte a luchar con mini jefes ocultos pues, para conseguir armas más potentes o modificadas, etcétera, O incluso ponerte a explorar buscando las calaveras, ¿no? que son la, los modificadores clásicos de la saga y que siempre están por ahí di dispersos. Me da mejores sensaciones que, por ejemplo, un juego de mundo abierto con todas las de la ley como un Far Cry. Yo he sido muy crítico con esto, yo cuando se anunció el juego y vi ese mapa lleno de, de iconos y de elementos y vi un montón de cosas, dije, buf, esto va a ser literalmente un Far Cry, que pereza me da, es una fórmula muy gastada, ya la tengo... ...tan asimilada que dudo que me pueda ofrecer algo... ...y aquí han encontrado, como comenta Carlos... ...el punto exacto de divertirte... De ...haciendo tiroteos... emboscando las patrullas de, 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 los, de los desterrados... Eh, ...buscando nuevas cosas... ...investigando los escenarios... ...encontrando documentos... ...empapándote de la mitología y del lore de la saga creo que está muy bien hecho. Si es verdad que yo he hecho en falta, por ejemplo, eh, no sé si esto se desbloquea porque todavía no he pasado el juego, pero un selector de niveles, como pasaba antes. Había veces que en la saga Halo que me encantaba disfrutar de un nivel en concreto por, por lo que sea, no por historia. Va
5: a llegar más adelante. Vale. No pues pues me, está quedo, todavía.
2: <risa> me quedo tranquilo porque es lo que más me gustaba. Muchas veces no tenías tiempo de jugar demasiado, o te apetecía simplemente ponerte algo en legendario para volverte loco con los tiroteos, y ese selector de niveles es lo que echaban falta, así que ya me quedo tranquilo, porque eso era algo que tenía ahí clavado diciendo, a ver si vuelve o Eso, no que vuelve". va a
5: llegar, lo tienen que sacar más adelante creo que no han dado fecha, no, Frank hace más noticias que yo, no sé si <risa> No me ha tocado, pero
3: sé exactamente lo mismo que tú
5: Y bueno, eh, así de todos modos eh, a mí en el mundo abierto me ha fallado un poquito más de originalidad a la hora de plantearte las actividades, que al final son todas como muy básicos. Realmente te, yo me lo pasaba bien haciéndolas, pero porque los tiroteos son geniales y porque los escenarios están muy bien construidos. Pero eso, al final eh, lo que te ibas es a, con, a conquistar bases que al menos las fortalezas tenían diseños diferentes, o sea, están todas muy curradas a nivel de diseño, pero claro, luego... Eh, irte a cualquier punto del mapa, cargarte una patrulla para salvar a un soldado, irte a otro lado, a cargarte a cuatro, a cuatro tipos y que te, te desbloquee un punto de viaje rápido y esas cosas, a mí era... no me han entusiasmado, hubiese preferido que hubiesen metido algún tipo de misiones narrativas, secundarias, por ahí, algo, algo más, algo más elaborado, pero bueno, aún así sí, me, lo... Me, me lo he pasado bien, ¿no? Eh recorriendo este mundo abierto y haciendo cosas esto sobre todo lo he notado cuando te lo pasas y ya te sueltan en el mundo abierto para que hagas todo lo que te hayas dejado y demás, que era como un poco cuando me vino un poco la bajona del juego, fue como uff, es que me da pereza porque son actividades que realmente <ríe> si las voy a hacer es porque me divierto pegando tiros en este juego, pero Uf, creo que me vio al multijugador, fue un poco la sensación que, que me dio y, y creo que es por eso, porque las propias actividades que tiene el juego y las recompensas que te da por hacerlas y demás no, no son demasiado estimulantes. Aún así, ya os digo, os lo vais a pasar bien. Es porque es que pegando tiros en este juego es que lo, lo hace genial. Carlos,
2: y otra cosa que, por lo menos por lo que llevo del juego, eh, ¿no crees que se ha perdido un poco la epicidad al, al abrir un poco más el, el horizonte jugable y darte más posibilidades? se ha pedido un poco ese toque cinematográfico épico como el que tenía Rich, como el que tenía eh, Halo 3, no, ¿verdad?
5: No, no, eh, no hay momentos así que se puedan comparar a los grandes momentos de 3 o Rich o misiones incluso que se te queden grabadas por digamos lo original, bueno más que original es por la puesta en escena que tienen, el cómo están diseñadas las cosas las que te hacen pieces. hacer
2: Exactamente. Sí,
5: es como que le falta un poquito de, de eso porque al final eh, el diseño de misiones, por decirlo de algún modo, es ve de un lado a otro, va siguiendo pasillos, arenas con muchos enemigos, eh, ve pegando tiros y, y ve de un tiroteo a otro. Le falta más como ese toque más épico, más... Mmm, no sé cómo describirlo, más jalo, por decirlo de algún modo. Pero aún así me lo, me lo he pasado muy bien. Ya imagino que cuando que ahora digamos que tienen como la base ya construida y asentada y van a poder... Imagino que irán ampliando con nuevas campañas, o sea, de algún modo, porque este juego creo que lo quieren mantener mucho tiempo. Eh, imagino que ya se podrán centrar más en hacer, pues esto, unas campañas con momentos más espectaculares, misiones un poco más elaboradas a nivel de diseño y cositas así. Pero sí, sí que es muy cierto eso. Yo, a mí me ha faltado ese... Esos momentos de, joder, tengo los pelos de punta que me ponía Rich y Halo 3 cada 2x3, eh, sí que lo he echado en falta.
0: Y aparte, Carlos, el modo cooperativo, ¿no? Que tampoco está.
5: Oh, bueno, esa es como... No lo quería decir hasta el final, pero <risa> pero sí, pero sí. Es... es que, yo no sé vosotros, pero Halo sin cooperativo es difícil de entender. Es decir, eh, te lo pasas genial jugando solo, pero es que la experiencia que supone jugar un Halo en cooperativo... Eh, es que es divertidísima, es que me he pasado estas, o sea, las entregas anteriores, los juegos que están incluidos en la Master Chief Collection, ¿vale? me los, No sé cuántas veces me los habré pasado ya a lo largo de mi vida, porque es lo típico que siempre que estás con un amigo, no sabemos a qué jugar, ¿a qué? Venga, vamos a ponernos un Halo, eh, venga, el legendario, ¿qué campaña? Esta, venga, pues nos jugamos Halo 3, y ahora el 2, y hoy ha venido alguien a tu casa, ¿qué jugamos? Uf, nos pegamos unos tiros a Halo, venga, pantalla partida, jugando a Halo... Es, es parte del alma de la saga. O sea, eh, es, que, es que es increíblemente divertido jugar un jalón cooperativo. Y además, en este duele más porque cuando estás jugándolo, el juego, es que te estás dando cuenta de la cantidad de posibilidades que ya tienes jugando solo. No paras de ver, uy, aquí si tuviese un jugador más, podríamos hacer esta jugada por aquí, yo me infiltro en esta fortaleza por acá, él va por el otro lado, le hacemos un ataque en pinza para que no puedan reaccionar a tiempo. No sé, se, se te van ocurriendo mil locuras que puedes hacer, incluso con los propios uy, a ver si este jugador, eh, mi compañero, pone el detector de enemigos, yo voy usando el gancho para coger unas cosas. Es que eh, se echan falta, o sea, es imposible no echar en falta el cooperativo en este juego y lo peor es que se ha retrasado porque en principio creo que iba a salir en el primer trimestre y ahora ya han dicho que hasta mayo como mínimo no lo esperemos, o sea, mayo como mínimo. Así que eh, en el momento en el que salga para mí este Halo va a ganar muchos puntos, pero ahora mismo es algo que se echa mucho de menos y que la realidad es esa, que solamente lo vais a poder jugar vosotros solos.
0: Y antes de entrar en el multi, para también hacer un repaso por ahí, ¿te queda algo más de campaña que quieras comentarnos de todo lo que hemos dicho?
5: Pues probablemente, creo que no lo he comentado, eh, la duración que me ha sorprendido por lo largo que es el juego. O sea, en Heroico, echarle unas 15 horas más o menos para pasaros, lo que es mmm, bastante más de lo que suele durar un Halo Y esto es, digo, 15 horas yendo, o sea, haciendo algunas actividades secundarias, pero yendo más o menos al grano, sin entretenerte demasiado. O sea, entreteniéndote para ir haciendo cositas, las cositas que te vas encontrando de camino, a los sitios. Pero tampoco peinando el mapa entero. Así que sumadle que encima. Imaginad si, si lo jugáis de primeras el legendario, ya es, la cifra probablemente os, os pase de las 20 horas. Y si. Y a la, que, a, la, a la mínima que os entretengáis. O sea, ya digo, si queréis el 100% de juego, vais a echarle horas, ¿eh? O sea, este no es el típico. Esto no es un jalo de que te pasas en una tarde.
0: Y gráficamente, has tenido muchos momentos de. Esta es la next gen, pero también has tenido momentos de. ¿Esto todavía se resiste a este estudio, al juego?
5: A ver, el juego se ve muy bien. A mí el juego me gusta mucho cómo se ve, sobre todo por cómo está llevada la dirección artística, el, cómo la iluminación, la iluminación es fantástica, la distancia de dibujado, que además esto para mí es importante porque no estamos hablando ya solamente de que la distancia de dibujado está muy bien y hace que todo se vea más bonito espectacular. No, es que al, en las fases estas mmm, que son del estilo de mundo abierto, el hecho de eh, estar en una montaña, subido en una montaña en la otra punta del mapa y poder ver a los enemigos que están en una fortaleza que estás viendo allá abajo al fondo y poder usar eso en tu favor, eh, no solo para planificarte, sino incluso para atacarles desde esa distancia, es una auténtica pasada, o sea, porque te abre montones de posibilidades a la hora de, digamos, de encarar esa situación, o sea, de cómo voy a hacer esto, pues a lo mejor me voy a... Lo, lo más alto de una montaña y desde lejos lo, los intento fulminar o al menos quitarme a unos cuantos enemigos de encima. Y, son, y es algo que, que al final se agradece. De hecho, diría que, que en esto en 3, 4, 3 Industries han sido muy listos porque han sabido repartir bien los recursos para priorizar cosas que favorezcan a la jugabilidad. Es decir, si, quizá los modelados de los enemigos y las animaciones pues no os vayan a volar la cabeza. Pero... No os van a volar la cabeza porque, a cambio, han usado esos recursos en que tengan una buena inteligencia artificial y te, pro te propongan unos buenos tiroteos. Y yo, personalmente, prefiero que se inviertan así los recursos. De todos modos, ya digo, se nota que es un juego de Xbox One, que es intergeneracional, pero vamos, que se ve muy bien, sobre todo en Series X, que es como lo he jugado yo. Lo podéis poner en modo calidad y lo vais a jugar a 4K dinámicos con 60 FPS, que eso es gloria bendita como se ve y mueve. Y, e incluso si, si tenéis un televisor compatible, lo podéis jugar en modo rendimiento. A, baja bastante la resolución, pero a cambio podéis jugar a 120 FPS. O sea que. Yo la verdad que he quedado contento. O sea, es un juego que me ha entrado por los ojos. No me ha volado la cabeza en ningún momento. No ha habido ningún momento así que yo diga, ¡buah, madre mía, esto cómo se ve! Pero es como, joder, es un jalo, se ve bonito, se ve chulo y. Y. Y, adem y además está todo bien diseñado para que. La parte gráfica favorezca a la jugable. Yo no sé cómo lo habréis visto el resto.
0: Ray Tracing no tiene todavía, ¿no? Lo tendrá en el futuro, no. decían, ¿no?
3: Exacto. Se están trabajando con, con AMD. Que sí. Es raro, ¿no? Porque casi toda la, la mayoría de soluciones de Ray Tracing, excepto, no sé, estoy pensando, no sé si en level 8, pero poco más, eh, lo hacen con Nvidia y aquí no. Aquí lo están haciendo con, con AMD. A ver, así que a ver qué tal. Y vaya, visualmente, a mí me parece una pasada, pero empecé. Hay algún problemilla de. De esto que parece que a veces se corta un poquillo la imagen, ¿no? Y no hay ahora mismo solución para eso, la verdad. Pero eh, más allá de eso, es eh, espectacular.
2: Yo, de hecho, eh, venía a destacar la, la dirección artística, que yo sé que hay detractores fanáticos de la dirección de arte de, de, de Halo. Es cierto que me gustaba mucho el concepto este primigenio, ¿no? Cuando se anunció el, el título, junto al slide case en Jan y todo esto, sobre volver a las raíces... Eh, intentar buscar ese estilo artístico de los primeros videojuegos de, de Halo ese, esos colores, esa paleta de color tan, tan concreta y aquí se ha apostado un poquito más por eh, hacerlo más realista sobre todo después de, aquel, de aquella presentación tan nefasta del año pasado pero eh, hay muchos elementos de la trilogía original hay mmm, cosas que verdaderamente te hacen sentir que estás en un mundo extraterrestre con tecnología Forerunner con esa facción de, del Covenant el remanente de los desterrados a mí me ha gustado mucho, se ve muy bien es verdad que no te vuela la cabeza pero es que a veces eh, la saga Halo tampoco es que haya sido un referente técnico a nivel gráfico era discutible, tenía elementos que eran más buenos y otros que eran peores aquí si quieres disfrutar en tu series X o series S, incluso en One X que también se ve bastante bien, creo que tienes un juego que entra por los ojos pese a que no sea especialmente puntero es un juego pintón, ¿no? como se suele decir
5: es que de hecho, eh, aquí has dicho algo que es muy importante y cierto en este Halo, y es el hecho de que eh, 343 Industries, creo que ha hecho aquí su mejor Halo, porque en vez de intentar hacer su Halo, han mirado lo que hizo Bungie. Exacto. Se han fijado Eso mucho es muy en importante. Era en por, pero Halo, ¿por qué gustaba tanto a la gente? ¿Por qué gusta tanto los, los juegos de, de Bungie y los nuestros no han gustado tanto? Y han y han hecho como esa vuelta a los orígenes tanto en, en la ambientación que recuerda un montón a Halo Combat Evolved todo el tema de, de estar en Zeta Halo recuperar a los, a los a, digamos las razas de enemigos clásicos o sea aquí bueno no, no voy a decir nada por no hacer spoiler pero son todo enemigos cla de la mayoría son enemigos clásicos a, con nuevas variantes pero son razas y enemigos que tú reconoces que has estado jugando y el propio ritmo que le han dado a los combates. No sé, está, tienes toda la sensación de estar jugando un halo que vuelve a los orígenes, pero modernizado y actualizado a 2021. Y es la sensación que a mí me ha transmitido jugando durante todo el juego. Y bueno, ya para terminar, nos queda hablar del multijugador.
0: Sí, eh, eso es.
5: A mí, lo, os lo admito, los videojuegos multijugador competitivo mmm, no son mis favoritos. Siempre si tengo una opción de jugar algo cooperativo para un jugador, lo voy a preferir. Pero es que me ha devuelto a los tiempos de, de, los, de Halo 3, prácticamente. Es una, una vuelta a los orígenes, eh, un shooter super un Halo súper clásico en cómo está diseñado, el tipo de tiroteos, esas partidas locas en las que se pueden hacer jugadas súper extravagantes y súper dinámicas. Estás en un, los mapas muy bien diseñados para que estén pasando siempre cosas, tú a la mínima que eches un vistazo a tu alrededor, siempre estás viendo una situación en la que un compañero a lo mejor puede necesitar ayuda, o otro a lo mejor está intentando conquistar una de las bases, eh, te está viniendo un, un, una patrulla de enemigos... De, bueno, de jugadores enemigos con, con un Warfog que te están fusilando y te tienes que esconder, no sé, siempre está pasando algo, es como una batalla muy viva, muy, muy frenética, muy intensa, en la que la habilidad es, lo es prácticamente todo, la habilidad y el juego en equipo, y que además mantiene, digamos, todas las virtudes que hemos hablado hasta ahora, ese gameplay tan bueno que tiene... Eh, porque es que la, las armas al final y el manejo son, son las mismas el, cómo está todo estructurado le falla a mi gusto ahora mismo que hay poquísimas listas de juego eh, que no entiendo cómo cómo todavía hay tan pocas listas de juego que ya han dicho que las van a ir ampliando, pero por ejemplo es que ahora mismo eh, no tenemos ni siquiera para dividir modos de juego de slayer es decir, el asesino de, simplemente dedícate a matar enemigos de, de los modos que van por objetivos y claro, que mínimo que una división ya estás lista pero nada, ya han dicho que van a ir ampliando creo que deberían de darse un poquito más prisa ampliando estas cosas y bueno, luego el sistema de progresión que que a mí no me afecta mucho porque realmente esto no deja de ser un juego que juegas en primera persona y que todo lo que digamos consigues por el sistema de progresión son elementos estéticos con los que personalizar a tu personaje y es algo que pues, vas a ver cuando mueres y en la pantalla de presentación y de final, o sea no lo vas a ver no lo vas a ver mucho más durante la partida y a mí sinceramente me da bastante igual con que se me vea a mi esparta medio apañado, yo ya, yo ya voy que tiro para adelante. Pero sí que es cierto que hay gente a la que sí que le importarán estas cosas y va demasiado lento, o sea, están haciendo ajustes, están probando cosas, están metiendo cambios, están haciendo añadidos para intentar hacer que la progresión vaya un poquito más rapidita y, y puedas ir consiguiendo cosas más rápido. Pero aún así creo que todavía tienen que hacer aquí muchos ajustes porque porque va lento, ¿eh? Va lento, es que tienes que jugar una cantidad de partidas brutal y creo que aquí es un poco donde se nota ese el haber convertido el multijugador en un free to play. De todos modos, Creo que aquí quien más nos puede. quien mejor nos puede hablar porque ha jugado incluso bastante más que yo eh, es Frank, que es el que yo, como estaba con la campaña, desde el primer día no he podido estar, pero Frank sí que ha estado ahí desde el primer día de beta.
3: Sí, sí, o sea, tampoco es que le haya echado 50 horas, pero sí que prácticamente desde que salió hasta esta semana, todas mis noches han sido Halo Infinite multijugador <risa> con los colegas. Y eso que apuntaba al principio, ¿no? Que era. Ese volver a los tiempos de, de Halo 3, ¿no? Yo, yo es que lo, lo he sentido completamente así, ¿sabes? acá el eh, aquel momento de, en, en mi caso, de volver del instituto y ponerte los cascos y ponerte a jugar con el Halo 3 con los colegas, para mí ha sido lo mismo, solo que unos poquitos años después y, y, y después del trabajo en vez de después del instituto. Pero vaya, que es un multijugador que me parece... Genial, hace falta algún ajuste de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, a mí los vehículos en el modo en el modo guerra total se llama, que, el que lo, las grandes batallas, me parece que son que están un tanto descompensados, unos vehículos entre otros y tal, pero vaya, son ajustes de equilibrio que por pues, los que pasan todos los juegos multijugados. Pero lo accesible que es que una persona que lleve jugando a Halo desde el primero, o una persona que este sea su primer Halo, en unas cuatro o cinco partidas ya sabes todo lo básico. Que, que, que hay que saber para ser útil para el equipo. Lo bien diseñado que están los mapas. Hay. Es cierto que hay algunos mapas que en ciertos modos no funcionan especialmente bien. Pero la inmensa mayoría son mapas que están diseñados con. No sé, con una atención al detalle. Y de pensar en la estrategia que se van a hacer. Y de. Y de tener en cuenta las cosas que pueden pasar en cada esquina, ¿no? que, que, que me parece eso, brillante. El mapa este de, de las calles, que es de noche y tal, a mí me parece increíble.
0: Yo creo que el multijugador tiene un problema que es el crossplay, sobre todo para los jugadores de consola. Por el tema de que yo creo que es una clara desventaja y además no se puede filtrar de momento a aquellos que vienen del PC y ya no te cuento el, los chetos que hay últimamente espero que ahí metan mano Microsoft y, y, y los pueda eliminar pero hay ciertas partidas que realmente no sé si te los ha pasado eh pero son sí, injugables sí, sí. por apuntado headshots automáticos y una bueno incluso que vengan a través de las paredes que todo esto tiene, sé que tiene un nombre pero hay partidas que me he salido porque digo es que están haciendo cheto pero clarísimamente o giros muy raros que yo sé que el, el ratón y el teclado te dan ciertas habilidades pero yo creo ahí eh, hay una desventaja que espero que se vaya también limando y ajustando. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Es que, pero ya incluso sin trampas, o sea, yo juego en PC, pero yo soy manco, ¿vale? Así que yo no cuento. Pero hay gente que es buena, y que evidentemente esa gente buena, eh, ahí como, siempre va a haber no una agilidad mayor que la que tiene como un mando. Yo, con la gente que juego, juega en, en consola y, y acá eso es que, por muy buenos que sean ellos, no, no pueden luchar contra una persona de su misma habilidad que esté jugando con, con un ratón y eso es un problema no solo de Halo, sino de, del ecosistema multijugador de la inmensa mayoría de, de los juegos online free to play que hay. que es eso? ¿Eh? ¿Para tener la mayor base de jugadores? Pues necesita juego cruzado. pero el juego cruzado trae consigo estos problema y es algo que creo que no se soluciona con un parche, que se soluciona… O sea, que en la persona que lo solucione va a ganar mucho dinero porque tiene que sacar una idea increíble para solucionar
5: eso. Bueno, Fran pero que tú y yo hemos jugado juntos a esto y hemos hecho nuestras carnicerías, así que tan, sí, sí, tan, sí. tan, 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 mal, tan mal no vendrá… Que, anda que no nos hemos puesto la bota en, en partida.
0: Muy bien, así me gusta. Bueno, no sé si te he cortado, Frank, o querías añadir algo más… Al no, no, multi, no, que es ¿no?
3: simplemente eso, que, que, que el multijugador es, es increíble y… Y que, no sé, aunque no os interese la campaña y tal Porque o no la queréis pagar pagado O no podéis pagarla y tal, descargaros el multijugador Y juntaros con un par de colegas Y poneros a jugar porque eso, Os va a atrapar toda la noche
0: Estoy totalmente de acuerdo Carlos, ¿algo más que te haya quedado?
5: Pues ahora mismo que caiga, no, pues si eso comentar que la banda sonora es una pasada, bueno, que bueno, ya sí, la habéis estado escuchando, sí, que sí. además la ha compuesto en esta ocasión Gareth Cocker, que es quien compuso las bandas sonoras de los dos juegos de Ori así que, ojito, y en este caso es que ha clavado, pero clavado el estilo de, que tenía Martin O'Donnell, como que creo que es como otra de esas cosas que comentamos de vuelta a los orígenes de de los juegos de Bungie y es que de verdad, la música, es que hay momentos Aparte de que recupera un montón de los temas más míticos de la saga que compuso O'Donnell, eh, las la nuevas remezclas que les ha hecho son geniales y los temas nuevos propios que ha creado es que encajan de maravilloso. O sea, es que, es que son indistinguibles del estilo de, de O'Donnell. No sé, eh, es magia musical lo, lo, lo que ha hecho Gareth Cocker con esta banda sonora.
0: Pues con ella te decimos adiós. Muchas gracias, Carlos, por estar no. con nosotros. Ojalá que el, la próxima semana puedas buscar un hueco, a ver si es posible para estar con nosotros en el goti Si no, haremos que nos.
5: Yo lo siento, José, pero es que Spiderman tiene prioridad sobre ti. Sí, yo, sí, sí. Yo no, no, pero quería quería yo soy capaz. no quería
0: decírtelo, pero <risa> no entiendo, así, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero que igual movemos el, el programa de, de día para que podamos estar más. No lo sé. Bueno, si,
5: si lo mueves, si lo mueves, sí. Pero si no, yo lo siento mucho.
0: Qué grande eres, <risa> Carlos Leiva. Independientemente de si estás o no estás un gran abrazo, gracias por estar con nosotros hoy para contarnos todo lo de Halo, por participar también en el tema de, de Game Awards y nada, que hasta la próxima espero poder desearte feliz año <ríe> salida y entrada en el próximo programa, pero ya veremos
5: Venga, nos vemos, hasta luego
0: Chao ¿Cómo combina la banda sonora de Halo Infinite con Taylor Swift? No pega nada. ¿En eso estarás de acuerdo conmigo? <ríe> que son dos esto, estilos distintos.
2: Esto no funciona. Esto, esto no, no funciona,
0: funciona. Esto no. Esto eh, no aquí funciona. no se hace un mashup de estos. No se puede hacer. <ríe> Alberto, venga, vamos al tema, vamos al lío, porque además tenemos que anunciar algo para la próxima semana que nos hace especial ilusión. Como todos los cierres de año con esos GOTI. A mí, una de las partes que más me gustan de hacer un programa de GOTI es precisamente escuchar a los oyentes. Pero eso vamos a. dentro de un ratito, ahora vamos a centrarnos en la pregunta que lanzaste la semana pasada sobre. La Chirly pregunta y a ver qué, qué era lo que proponías
2: Pues la semana pasada os preguntábamos ¿Cuál era vuestro tapado del año? En ese programa de Vandal Radio En el que repasábamos pues aquellos juegos indie Que habían quedado fuera ¿no? de, del programa o del podcast Y que queríamos darle pues visibilidad y, y hablar de ellos Y de hecho, hemos tenido un montonazo de respuestas en iBox Y también tenemos un audio Vamos a comenzar con Sir Daniel Fortesque en iBox Que dice, buenas amigos de Vandal os sigo desde hace poco y me está encantando el programa. Este es, sin duda alguna, uno de los mejores que habéis hecho. Respondiendo a la pregunta de esta semana, mi juego de este año ha sido el Hollow Knight. Sé que tiene unos añitos, pero hacía tiempo que quería jugarlo y al final encontré las ganas y el tiempo. Menudo juego, de los mejores que he jugado en mucho tiempo. Bueno, tenéis la respuesta ¿no? eh, a la pregunta en iVox, es bastante extensa, pero es divertido como ver no que, que hay gente que... Le tiene miedo a un género, a un título en concreto y al final se acaba volcando en él con el paso del tiempo porque se anima, ¿no? Porque le entra el picorcito. Vamos a continuar también en iBox con Diego Andrés que dice En marzo, gracias al Play at Home de PlayStation, descubrí Subnautica, que de otra forma no me hubiese atrevido. Menudo juegazo pocos juegos recuerdo con una experiencia tan inmersiva. Nunca había jugado a juegos de supervivencia y vaya qué alegría me llevé. Y claro, luego salió este año su continuación o DLC, el Subnautica Below Zero, otro juegazo, aunque pierde un poco la capacidad de sorprender que tenía el primer juego. Os recomiendo ambos, un saludo y magnífico programa. También tenemos el comentario de DGneet que dice, "Me ha animado a jugar al The Forgotten City y vaya juegazo" el de Mastari, que dice la verdad es que no estaría mal que esto que lo, lo hicierais más a menudo desde mi punto de vista, en el podcast pues gastáis demasiado tiempo en los análisis cuando es algo que puedes ir a la página y leerlo sin problema. En mi opinión, este podcast debería estar enfocado un poco más a difundir vuestras experiencias en el mundo de los videojuegos, como por ejemplo, lo que habéis hecho en este podcast en relación al que hicimos la semana pasada de las mini reseñas. Dice, tampoco quiero que esto suene a crítica, ¿eh? que igualmente me sigue encantando el trabajo que hacéis. Un abrazo y que tengáis felices fiestas. Bueno, pues mira, José, esto lo podemos hacer más a menudo, ¿no? Una... Cada X tiempo, si la actualidad lo permite, nunca mejor dicho, sí. pues hacer un pequeño podcast de recomendaciones, de... De juegos que se han quedado fuera Y de hecho también tenemos
0: un audio No, que José. estaba pensando Estaba pensando que lo que Dime. Las palabras de precisamente Jorge La semana pasada o la anterior Que decía que, que bueno, que nosotros no dejamos de ser Un podcast de una revista de actualidad Con lo cual eh, Tiene que estar basado en la actualidad Luego es verdad que hay momentos Que esa actualidad nos permite El poder hacer pues eso Especiales eh, Donde podemos contar un poco más Pues experiencias con otros juegos Que como hicimos la semana pasada ¿No? Pero, pero bueno, intentaremos siempre tenerlo en cuenta porque hay momentos durante esos cuarenta y pico programas que forman cada temporada pues para abordar temas distintos. Tenemos otro también pendiente desde hace algunos meses que espero que en el 2022 podamos darle salida. Además, tenemos una entrevista súper interesante, pero bueno, ya, ya iríamos viendo, vamos construyendo las caritas en función de lo que tengamos de actualidad. Decías del audio, tenemos el mensaje que, que alguien que se estrena porque no recuerdo a Maestro Yo Dani. Tampoco. ¿no?
2: No, no lo recuerdo y de hecho me ha hecho mucho. Ilusión, ¿no? Encontrarme a un, un audio nuevo de un oyente completamente nuevo. Así que darle.
0: Venga, vamos a escuchar a Maestro Dani. Para mí, el tapado, sin duda,
3: es Immortal Fenny Racing. Es un juego que ha pasado bastante desapercibido para pa lo que es. Todo el mundo lo tenía como el. El Breath of the Wild de Hacendado y la verdad que, que es un juego que, que aporta algunas ideas muy buenas, sobre todo al combate. La exploración está muy bien también, tiene su, sus puzzles cada momento que, que entretienen mucho. A mí me ha encantado y le he echamos de 60 horas este año. Así que todo el que pueda que, que le eche el guante
0: porque es un juegazo, vamos. Pues más comentarios, venga.
2: Tenemos el de Artland, que dice Increíble chicos el programa, casi no tengo tiempo para los blockbusters, y se agradece muchísimo este tipo de programas que se salen un poco de lo normal, con todas estas menciones a las que dais voz Estaría estaría genial un comentario con la lista de juegos que habéis nombrado, un saludo equipo, de hecho a Artland le comentaba otro oyente del programa todos los títulos que hayamos nombrado en, en el programa de la semana pasada así que si queréis verlos, os vais a iBox al programa de la semana pasada y tenéis las listas de, este, de todos los juegos que, que comentábamos. También, para despedirnos, tenemos el comentario de José Manuel Martínez Cabello, que dice «Pues lo mío no son indies, pero algunos tapados que me he encontrado, que soy muy de japonesadas, serían Bravely Default 2. De World End With You, Scarlet Nexus, etcétera, etcétera. Persona 5 Striker, bueno, nos nombra un montón de juegos. Tiene también el comentario en iBox. Y yo creo que ya podemos ir eh, sacando la pregunta de la semana que viene. José, ¿qué tanto te gusta?
0: Bueno, la pregunta de la semana que viene no tiene ningún misterio, ninguno. De hecho, dijimos, oye, dejad de mandar si queréis audios de la forma que hacéis habitualmente, porque queremos concentrarnos sobre todo en la parte final, en, en los Gotti, ¿no? Y ahí vamos, yo creo que podemos decirlo, pero que no es ninguna sorpresa, vaya. ¿Cuál es la Exacto. pregunta, Shirley, de la próxima semana? ¿Del último sí, programa, programa del año? Pues, pues claro,
2: ¿cuáles son vuestros GOTI, Los juegos que destacáis este 2021, aquellos que os han llegado especialmente, lo podéis hacer como queráis, el juego más especial, vuestro top 3, lo queréis así. Tenéis varios caminos para poder llegar a través de iVox, Vandal o Atentos a esto, os invitamos a que compartáis un audio de unos 20-30 segundos
0: con... Pero, espera, espera, aquí es muy importante la duración Exacto, porque mucho. queremos que se escuchen todas las voces. Y además, de verdad, me encantaría que se pudiera priorizar el mandar un audio de voz, como habéis hecho cientos y cientos de veces para escucharos y sobre todo la reflexión de por qué elegís, entonces si queréis eh, reducirlo a uno es decir, mi goti es este, y es este por mm, lo que sea o queréis añadir alguno más, pero siempre siempre en esos 20 segundos vamos a dejarlo en 20 segundos para que sea muy ágil porque evidentemente se repetirán muchos imaginad un programa después de una hora y pico, escuchando lo mismo constantemente, pero eh, si lo hacéis así, yo creo que va a quedar muy dinámico y ojo, porque no solo mm, vamos a escucharos atentamente y creo que es la parte esencial de Vandal Radio Daros voz y altavoz en este tipo de ocasiones Sino que además Alguien se puede llevar una pequeña sorpresa Guiño, guiño, Alberto
2: Exacto, vamos a daros un incentivo Para que mandéis vuestros audios A radio arroba Con vuestro goti, con vuestros gotis Ya sabéis, 20 segundos Y creedme que yo creo que merece la pena ¿eh? Que nunca se sabe si te puede tocar algo Que te alegre un poco más las navidades
0: Yo solo digo que Rubén Está en ello. Y además nos ha dicho que la próxima semana lo contará, pero eso es tradicional eso es como, bueno, juegas, lo importante es jugar y luego si ganas, pues perfecto. En este caso, lo que queremos de verdad es escucharos y, y tener esa composición total de la reacción y de los oyentes sobre su percepción de cómo ha ido el año. Además, este año ha sido muy especial, como hemos dicho, no tan hardcore gamer eh, o no tan dirigido a juegos de que otras veces o oh, el próximo año vamos a tener, Entonces, entonces, bueno, eh, creo que va a ser muy interesante escuchar todas las opiniones. Quedamos así, ¿no, Alberto?
2: Perfecto, creo que son las credenciales perfectas para dar un poco ¿no? de... de, de picorcito a los oyentes para que participen en el último programa de la temporada hasta después de Navidad, Cuidado.
0: eso, eso, volvemos después de Reyes, justamente esa semana de Reyes volvemos, si nadie dice lo contrario pero yo creo que, que es el momento justo para volver y además eh, seguramente igual nos permite hacer alguno de esos programas especiales que, bueno me parece que el primero lo que vamos a dedicar es a, a mirar al 2022, que además va a ser muy, muy divertido el todo lo que viene y, y ya pues pasarlo con vosotros nada más comenzar el año. Pero bueno, ya lo veréis. De momento queda el de la próxima semana. Alberto González, un gran abrazo. Muchísimas gracias hoy. De verdad que ha sido un programa muy completito y que nada, que dentro de unos días te volvemos a, a convocar aquí. Pasamos lista. No, pues
2: perfecto, la semana que viene nos escuchamos y nos vemos. Un Eso. abrazo fuerte José, Cuídate Adiós. mucho,
0: chao solo me queda Fran Gematas, que el resto se ha ido. <risa> pero Fran... Sí, sí todo, ¿eh? Sí, además Fran está, está pendiente de decir adiós para irse rápidamente a un cumpleaños. Gracias por el esfuerzo de estar con nosotros hoy, Fran, que sé que ver, hoy... No
3: esfuerzo ninguno, yo, yo que bueno, sé. Bueno,
0: pero hoy uno de esos, esos días de los que sí, tenía un compromiso, pero hoy has estado, y era importante que estuvieras. Así que un abrazo, y la próxima semana, eso si no me faltes, que quiero escuchar goti ¿vale?
3: Vale, vale, aunque ya os podéis imaginar cuáles
0: son, pero bueno <risa> <risa> Un abrazo Hasta luego Cuídate mucho Y nos vamos con, por supuesto, no podía faltar Y la próxima semana también Lo que pasa es que no sé si la próxima semana habrá alguna sorpresa en este sentido Todavía no lo hemos pensado Pero la última canción del año Igual podía ser... Bueno, es igual Vamos con la de este, esta edición La edición número 15 de la novena temporada Que ha sido Yosu El que nos ha mandado un correo que dice lo siguiente Hola, mi nombre es Jesús María Y antes de nada, un saludo para todo el equipo Pues igual para ti Gracias, Sus María, por, por escucharnos. Dice, me pongo en contacto para solicitar como canción para el final de algún programa la canción Cosmic Hero del juego Next Machina y nada más, solo felicitaros por el programa y animaros a que sigáis así por mucho tiempo gracias por lo anticipado y un saludo que no es para comérselo a, vamos le comemos la cara a, a besos a Yosu gracias por este mensaje este correo que nos has enviado a radio .net. y nada vamos a escuchar esa canción Next Machina, es un videojuego como sabéis desarrollado y publicado por el estudio finlandés Housemarque que eh, hace nada, unos meses este mismo año fueron protagonistas por ese Returnal El juego fue lanzado, este el Next Machina, el 20 de junio de 2017 para la consola de videojuegos Playstation 4 y para Microsoft Windows. Contó para esta ocasión con la colaboración del diseñador Eugene Jarvis como consultor creativo. Jarvis además es conocido por su papel en el diseño de juegos arcade como Marta Marciano, sobre todo como Defender en el 81, Robotron en el 82 o Smash TV en el 90, bueno, pues esta canción repito el nombre: Cosmic Hero está compuesta y producida por Ari Pulkinen y vamos a escucharlo para cerrar esta edición en la que nos lo hemos pasado súper bien de verdad, con, además con, con, con esa alegría que, que nos dan los Game Awards simplemente para poder eh, buscar algo de salseo <ríe> y siempre de una forma positiva pero bueno, ha, ha centrado buena parte, eso y jalo el contenido de, de esta semana, así que nada eh, yo me despido, ha sido un placer compartir con vosotros una edición más un abrazo de José de la Fuente, os dejo con con Cosmic Hero y en una semana Los Goti. Aquí en ese programa sí que no podéis faltar. Por favor, mandar vuestro Goti en audio y seremos muy felices. Adiós.